Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak henti-hentinya kita memuji Tuhan kita Allah Sebagaimana layak ia dipuji sebagai pencipta Zat yang paling pantas untuk dipuji Dicintai, dihormati dan ditunduki Kena kata kuncinya La ilaha illallah La ma'buda bihaqin illallah Tidak ada Tuhan yang menciptakan Yang memiliki, yang menguasai Yang menyiapkan segala kebutuhan Di langit dan di bumi kecuali Allah Tidak beranak dan tidak diperanakkan Dan tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya Dan dia telah menggantungkan Segala kebutuhan kita dengan Kalimat yang sederhana dan penuh dengan berkah Dalam memuji namanya Alhamdulillah Maka selalulah ucapkan kalimat ini Jadi kita panjatkan salam hormat kita selanjutnya Kepada manusia terbaik Manusia yang paling pantas untuk jadikan Sebagai suri tauladan Telah disempurnakan jalur nasabnya Fisiknya dan akhlaknya oleh sang pencipta Dan dipilih secara langsung Menutup risalah kenabian dan kerasulan Dialah yang telah membawa kepada kita Hukum halal haram Sehingga kita punya panduan hidup Dan dia telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya 13 tahun fase Mekah semua dengan hinaan, cacian Dianggap penyihir, penyamun Dan juga pendusta Kemudian di fase Madinah 10 tahun dianggap sebagai Atau masa penyempurnaan agama Islam Sehingga kita mengetahui bagaimana jejak perjuangan yang luar biasa ini Dan wajar sekali kalau kita menghormati manusia terbaik ini terlebih lagi Sang pencipta Allah telah menjadikan Mengucapkan salam hormat Kepada manusia terbaik ini sebagai ibadah Dan siapapun yang mengucapkannya Akan dibalas sepuluh kali oleh sang pencipta Allah Di saat itu juga Artinya tambahan rahmat dan karunia Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan Salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi Wasahbihi wasallam Tidak pernah teman-teman sekalian Kita melupakan syukur yang luar biasa Atas nikmat Allah ini Karena kita sudah termasuk menyelesaikan sekian puluh serial sahabat. Semoga saja yang lalu-lalu semuanya ikhlas karena Allah. Dan diterima dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan bagi yang belum sempat mengikuti silahkan bisa diambil di Youtube insya Allah. Di download gratis. Dan dibagikan juga kami harapkan tidak dikomersialkan sama sekali. Karena kalau komersial kami tidak izinkan. Demi untuk mendapatkan pahala bersama insya Allah. Kemudian... Kita akan melanjutkan bahasan kita pada siang ini Semoga Allah berkahi kepada pemimpin para syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum Hamzah teman-teman sekalian Sosok yang susah sekali sebenarnya untuk digambarkan kepribadian Penuh dengan semua kelebihan seorang laki-laki Fisiknya kuat, kulitnya putih, tampangnya tampan ya. Kemudian orang yang Memiliki prinsip dalam kehidupan Benar-benar salah-salah Dan Hamzah ini anhu, Nasabnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim Dan punya kunya Abu Umar Atau Abu Ya'la Ada dua Tentu ayahnya Abdul Muttalib Kakek baginda Nabi Wasallam Dan Abdul Muttalib sendiri memiliki 16 orang anak 10 orang laki-laki Dan 6 orang perempuan 10 orang laki-laki ini Ada enam orang diantaranya yang meninggal sebelum masa kenabian. Yaitu anak pertama Abdul Muttalib namanya Harith. Kemudian Zirar. Kemudian Hijir. Kemudian Muqaddam. Kemudian Zubair dan Abdullah. Ayah Nabi Wasallam. Ini enam orang meninggal sebelum masa kenabian. 
Sementara ada empat orang dari laki-laki yang mendapatkan fase kenabian Dua orang beriman dan dua orang dalam keadaan kafir Yang beriman adalah tokoh kita Hamzah bin Abdul Muttalib Dan saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum ajma'in Dan yang meninggal dalam keadaan kufur Sementara mendapatkan fase kenabian adalah Abu Talib dan Abu Lahab Dan Abu Lahab namanya adalah Abdul Iz Sementara dari perempuan enam orang Nama-nama tante-tante Nabi SAW Atau saudarinya Hamzah Adalah Sofiyah Dan Sofiyah ini dipastikan masuk Islam Dia adalah ibunya Zubair bin Awam Kemudian Ummu Hakim Atiqah Umaymah Afwah dan Bariyah Enam orang nama ini Nama perempuan Sofia, Ummu Hakim, Atiqah, Umaymah, Afwah dan juga Bariyah Ini semuanya disebutkan Yang saya temukan adalah yang masuk Islam Sofia. Kalau yang lain Allah Alam saya belum temukan Kalau teman-teman temukan Alhamdulillah bisa jadikan sebagai referensi Ibu beliau bernama Hawla binti Wuhaib dari Bani Zuhrah. Dan dia lahir bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya, jadi memang walaupun dia posisinya paman. Tapi lahirnya tahun yang sama dengan lahirnya Nabi SAW. Makanya dikatakan Hamzah seumur dengan Nabi SAW. Dan selain paman. Juga seumur dengan Nabi SAW. Dia juga adalah saudara susuan Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi ada seorang wanita yang hampir saya lihat hampir semua ulama-ulama yang menyusun sejarah menyusun mengatakan yang menyusui mereka berdua Thuwaibah Maula Abu Lahab. Thuwaibah seorang budak wanita pernah menyusui Nabi SAW dan pernah juga menyusui Hamzah dalam waktu yang seketika. Maka dikatakan saudara susu Nabi alaihissalatu wassalam. Hamzah bin Abdul Muttalib teman-teman sekalian berjalan seperti biasa di kehidupan Mekah di awal-awal. Dia adalah orang yang sangat kuat secara fisik, tinggi besar, dan sangat ahli dalam memanah. Oleh karena itu dia sangat gemar sekali berburu, gemar sekali. Di masa mudahnya semua dihabiskan dengan itu. Dia naik turun gunung ke padang pasir, lembah-lembah. Dan kekuatan fisik yang luar biasa dimiliki, dia dengan Umar bin Khattab terkenal. Jadi kalau berburu, berburu singa. Dan bukan berburu rusa atau kelinci seperti antum ya. Ini berburu singa. Dan singa ini kalau di setelah diburu ya, dan mati memang semasa jahiliyah mereka belum tahu masalah hukum halal haram memakan ini. Maka Hamzah radhiyallahu anhu memikul singa itu di pundak sebelah kirinya dengan satu tangan dan satu tangan yang satu memegang busur panah. Dan untuk membunuh singa dengan anak panah ini enggak gampang. Anak panah tidak semudah itu bisa menembus kulit yang tebal. Tapi kuasa Allah dia diberikan kelebihan itu radhiyallahu anhu. Di awal Islam tentunya waktu Nabi SAW mengumandangkan Islam dia tidak tidak terpengaruh tidak juga memasuk Islam tidak juga membenci Nabi SAW berbeda dengan Abbas Abbas radhiyallahu nanti kita akan jelaskan dia tidak masuk Islam untuk menjaga hubungan dengan kaumnya tapi dia suka dengan dia suka dengan Islam Hamzah tidak cenderung kepada keduanya tidak ikut-ikutan membenci Islam tidak juga mendukung keponakannya. Makanya yang paling condong mendukung itu adalah Abu Talib sebenarnya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, ada satu kejadian dengan hikmah Allah terjadilah masuk Islamnya tokoh kita ini. Dengan sang, dengan tiba-tiba begitu saja. Kisahnya adalah 
Pernah satu waktu Nabi SAW waktu di Mekah selalu dicaci maki Dan caci makian ini selalu dianggap biasa oleh baginda Nabi SAW Biasa sekali dianggap Sudahlah kamu penyihir didiamin Kamu penjahat didiamin Kamu penyamun dibiarin Bahkan Nabi SAW pernah lagi sujud di, di, dituangkan kotoran unta di atas leher beliau Beliau SAW diam Bahkan pernah batang leher beliau diinjak ya, Sampai susah bernafas gitu kan. Namun Nabi SAW sabar Dibiarin saja Karena tidak ada kekuatan di Mekah Beliau bersabar dan belum ada perintah untuk melawan pada saat itu Tapi satu waktu teman-teman sekalian Abu Jahal Waktu melihat Nabi SAW lagi tawaf Dia mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan Bahkan lebih sakit daripada Melukai fisik Namun dalam buku sejarah tentu tidak disebutkan Cacian itu seperti apa Cuman hampir semuanya mengatakan Cacian itu sangat menyakitkan Bahkan mengalahkan sakitnya fisik Penghinaan yang luar biasa Dan tidak ada orang yang membela Nabi SAW Walaupun dari suku beliau Ada seorang budak wanita Budaknya Abdullah bin Juda'an Abdullah bin Juda'an ini adalah orang yang terkenal Sangat baik sekali di Mekah Hadis Aisyah mengatakan Ya Rasulullah ibnu Juda'an Orangnya sangat baik di Mekah Sangat santun Suka silaturahim keluarga Suka bantu orang susah Kata, Nabi, kata Aisyah Ya Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim ibnu Juda'an Siapa yang tidak kenal kebaikannya di masa jahiliyah Apakah bermanfaat amal-amal yang dia kerjakan? Kata Nabi SAW, tidak sama sekali. Karena dia belum pernah beriman kepada Allah. Dia tidak syahadat. Tidak masuk Islam. Yang jelas, Ibn Jud'an ini, Abdullah bin Jud'an tidak pernah membenci Nabi SAW. Tapi dia tidak masuk Islam. Ada budak wanitanya dia, lewat melihat Nabi SAW mencaci maki. Dengan cara seperti itu. Dan dia tahu, tuannya ini, Abdullah bin Jud'an tidak membenci Nabi SAW. Maka dia pun berusaha mengangkat suara yang mengatakan, Hai Quraisy. Tidakkah kalian punya sopan santun? Kenapa kalian membiarkan ini? Kenapa dicaci maki? Tidak ada yang peduli. Apalagi ini budak wanita yang bicara. Maka budak ini lari keliling sampai dia keluar pintu gerbang Mekah yang dikenal dengan pintu Bani Syaibah. Begitu keluar di sana, dia temu Hamzah. Hamzah baru pulang dari berburu. Lagi bawa singa. Ya, di pundak kirinya dengan pegang busur panah. Dan ini yang buat ini cuma Umar bin Khattab sama Hamzah. Berdua. Kalau dua orang ini masuk ke Mekah sendirian berburu tidak ditemani sama teman-temannya sendirian. Yang lain semua pada sibuk apa pada mengajak teman-temannya kalau berburu untuk berjaga-jaga dia enggak. Begitu lewat budak ini mengatakan wahai Hamzah, tidakkah kau mengetahui apa yang Abu Hakam lakukan terhadap ponakanmu Muhammad? Kata Hamzah apa yang dilakukan? Kata dia dia telah mencaci makinya begini dan begitu disebutkanlah kalimat-kalimat cacian itu tapi sekali lagi dalam riwayat tidak disebutkan dan memang tidak ada maslahat kita mengetahui jenis cacian itu yang penting memang ini perbuatan yang buruk. Maka kata Hamzah tidak ada yang membelahnya kata budak tersebut demi Allah tidak ada. Maka Hamzah enggak pakai tunggu pada saat itu. Sambil membawa singa, sambil memegang busur langsung datangi Abu Jahal. Di dekat Ka'bah. Tidak pakai banyak ngomong. Singanya ditaruh di sebelah situ, kepalanya Abu Jahal dihantam dengan busur. Berdarah, luka. Karena Abu Jahal waktu itu dianggap rajanya Mekah lah istilahnya. Orang yang dituakan di situ. Maka orang-orang sekitarnya mau membela. Kata Hamzah silahkan. Mau aja silahkan. Siap untuk mati. Hamzah mau membela. Lalu dia mengatakan kepada Abu Jahal. Hai Abu Hakam. Berani benar kau caci maki ponakanku. Sementara aku dalam agamanya 
Kalimat itu Sementara aku dalam agamanya Padahal Hamzah belum masuk Islam ini. Dia pun tidak tahu kenapa dia ucapkan kalimat itu Maka Abu Jahal mengatakan Biarkan dia Memang saya yang salah Saya sudah berlebihan telah menghina keponakannya Hamzah radiyallahu pulang ke rumahnya Dia renungi kalimat tersebut Kenapa tadi saya ucapin ini Apakah besok Saya harus kembali ke Quraisy dan mengatakan bahwasanya saya bukan di agamanya Muhammad. Dan ini aib bagi orang Arab menjilat kembali ludahnya. Sudah mengucapkan lalu ditarik. Tidak mungkin. Tapi kalau saya tidak perbaiki, saya bukan muslim, bukan agamanya Muhammad. Dia bingung pada saat itu. Pada malam itu dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, dia berdoa kepada Allah mengatakan, Ya Allah, kalau agama keponakan ke Muhammad benar, tanamkan dalam hatiku. Dan kalau seandainya tidak benar maka hilangkanlah Berikanlah aku solusi dengan Quraisy. Maka Hamzah pun berkata keesokan paginya pada saat dia bangun Dia merasa dekat, dia merasa tenang dengan agama Nabi SAW Maka dia pun datang mengucapkan syahadat Dan ini rahasia masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu Masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu Berjalanlah waktu pada saat itu teman-teman sekarang waktu dia sudah syahadat maka orang-orang di Darun Nadwa tempat berkumpulnya Nabi SAW dan orang orang-orang kaum muslimin mereka bergembira mereka bertakbir dan orang-orang Quraisy pada saat tahu Hamzah masuk Islam juga takut mereka takut karena Hamzah sendirian bisa melawan banyak orang Quraisy dan selalu saja kalau ada orang-orang muslim lagi menuju ke Darun Nadwa maka Hamzah berada di pinggir jalan dengan kudanya mendampingi sendirian sampai kaum muslimin masuk Darun Nadwa Maaf, bukan Darul Nadwa, Darul Arkam. Darul Nadwa ini tempat kumpulnya orang Quraisy. Darul Arkam tempat berkumpulnya Nabi Ali Wasallam berdakwah di rumahnya, ya, seseorang yang bernama dikenal dengan Arkam. Yang jelas Nabi SAW merasa tertolongkan dengan Hamzah, tapi Hamzah sendiri nggak cukup. Hamzah nggak bisa sendirian juga membela. Sementara Muslimin banyak dari kaum yang lemah, dari budak-budak yang tidak punya kedudukan. Dan halal untuk dibunuh pada saat itu Kalau ada yang membunuh muslim tidak dihukum Siapa saja mau bunuh mereka silahkan Jadi betul-betul tidak ada kedudukan Sampai nanti Umar bin Khattab masuk Islam Barulah mereka berdua menguatkan posisi muslimin Tapi tentu kita tidak bahas masalah Umar Kita bahas masalah Hamzah Hamzah ini teman-teman sekalian Menikah Dengan uh, tiga orang wanita Tentu yang pertama dikenal dengan Dalam buku-buku sejarah Binti Mallah Atau Mullah ya. Bin Ubadah Jadi tidak disebutkan Saya tidak temukan namanya wanita ini Dan Allah mengaruniahkan dia dua orang anak Ya'la dan Amir Ya'la dan Amir Dikenal dengan Putri Binti Ma'lah Atau Mallah Yang kedua dia menikah dengan Khawla Binti Kais Dan Allah karuniakan dia anak satu Namanya Umarah Dan kemudian yang ketiga Salma binti Umais, Salma binti Umais dan dikaruniai anak Umamah. Jadi ada tiga orang istri, putrinya ya, Malla bin Ubadah dan ada anak dua Ya'la dan Amir dari istri yang kedua Khawla binti Qais dan ini mendikaruniai anak Umarah dan juga Salma binti Umais dikaruniai Umamah. Jadi Hamzah di sini berarti memiliki kurang lebih empat orang anak. Empat orang anak Hamzah radhiyallahu anhu Pada saat dikumandankan Hijrah oleh Nabi SAW ke Madinah Maka dia pun hijrah Dan kiprahnya lebih banyak kelihatan pada saat sudah Hijrah ke Madinah Termasuk yang paling pertama Yang paling menonjol Karena memang seperti judul kita Hamzah Mimpin para syuhada 
adalah medan perang. Medan perang ini adalah sebuah hal yang luar biasa bagi Hamzah radhiyallahu anhu. Sampai-sampai waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk membentuk brigade pertama atau sariyah pertama. Sariyah kurang lebih 3 sampai 100 orang pasukan diutus untuk mengejar pasukan Quraisy itu terjadi di tahun 1 Hijriah. Awal hijrah Nabi sallallahu mengajak para sahabat untuk membentuk sariyah. Berkumpullah beberapa sahabat dan yang paling di depan adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Langsung dia mengatakan saya ikut ya Rasulullah dan Nabi sallallahu memilih dia sebagai pemimpin pada saat itu. Rasulullah SAW mengutus pada saat itu 30 orang muhajirin Untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy Yang pulang dari negeri Syam Dan pada saat itu dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham Dan dia memiliki 300 orang pengawal Bertemulah 30 lawan 300 Dan Hamzah memotivasi mereka untuk mati syahid Maka pada saat sudah akan berhadapan Dan Abu Jahal pun tidak bisa menghindar Dia harus berhadapan Ternyata tempat itu Ada satu suku Arab namanya Uh, pemimpinnya namanya Majdi bin Amir Al Juhani dan di sini suku adalah suku Al Juhani berarti sekutu pada saat itu ya, sekutu kedua belah pihak dia sama Muslim punya urusan kerjasama sama Quraisy ada urusan kerjasama lalu Majdi berusaha masuk di tengah-tengah lalu mengatakan tidak ada peperangan di wilayah saya kalau mau berperang silakan di luar tapi di sini jangan di tempat suku saya kekuasaan saya tidak boleh Maka terjadilah pada saat itu terpisah dan tidak bisa atau tidak jadi peperangan. Dan Hamzah pulang sesuai dengan instruksi Nabi SAW. Kalau kafilah Quraisy dapat, serang, ambil. Kalau enggak, maka pulanglah. Dan juga kita perlu ketahui di sini teman-teman sekalian, baginda Nabi SAW membentuk. Kalau setiap kali mau serang e, kafilah Quraisy itu umumnya yang dijadikan pemimpin dan dijadikan sebagai pilihan untuk bisa menyerang adalah orang-orang Mekah. Karena memang mereka punya hak. Dan di sini perlu kita luruskan pemahaman yang mengatakan seakan-akan umat Islam atau Nabi SAW menghalalkan merampok. Ini bukan merampok. Karena umumnya muslimin yang hijrah ke Madinah, hartanya di Mekah diambil semua. Termasuk Nabi SAW. Rumahnya Nabi sendiri diperjualbelikan oleh Quraisy diambil. Rumah Nabi, rumahnya Khadijah dulu besar sekali di Mekah. Khadijah termasuk orang nomor satu paling kaya di Mekah. Tapi diambil, direbut oleh orang-orang Quraisy dan diperjualkan, diperjualbelikan. Diambil oleh tokoh-tokoh mereka lah. Maka Nabi SAW menyuruh para muhajirin mengambil hak mereka kembali. Karena biasanya kafilah-kafilah dagang ini yang pergi ke negeri Syam, itu yang punya adalah pemimpin-pemimpin Quraisy, Termasuk Abu Jahal, Abu Sofyan, Umayyah bin Khalaf, dan seterusnya. Maka Nabi SAW menyuruh muhajirin untuk menyerang. Ini maksudnya. Jadi tidak ada sama sekali unsur merampok di sini. Dan jangan disalahfahami teman-teman sekalian. Mungkin ada orang mengatakan, kan Nabi SAW dulu sering utus, ya... Menyerang kafilah-kafilah Quraisy Seperti sekarang kita boleh menahan Atau mengambil merampas dagangannya orang kafir Ini pemahaman yang salah ini ya. Tidak boleh seperti itu Di sini ada alasan syari Kalau satu suku Satu negara memang dasarnya mengambil Merampas hak kita lalu kita menyerang Itu berbeda Itu hukum yang lain Kemudian teman-teman sekalian Kipra di perang yang lain adalah Badr Kipra di perang Badr Perang Badr terjadi di Ramadan tahun 2 Hijriah. Nabi SAW mengajak siapa saja yang mau dari penduduk Madinah untuk keluar. Muslimin. Terkumpul waktu itu bersama Nabi SAW 313 orang. 314 bersama baginda Nabi SAW. Setelah itu termasuk rahatunya adalah Hamzah. Dan Hamzah waktu itu RA, termasuk ditunjuk oleh Nabi SAW memimpin orang-orang muhajirin. 
Berangkatlah mereka ke Badr dengan tujuan mengejar, mengejar kafilanya Abu Sofyan. Yang pada saat itu dikawal kurang lebih 200 atau 300 orang juga. Kemudian pas tiba di wilayah Badr, kafilah Abu Sofyan lolos. Allah sebutkan panjang lebar dalam surah Al-Badr tentang maaf surah Al-Anfal tentang perang Badr ini. Bahkan Allah menamakan dengan perang atau hari Furqan yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Allah juga menyebutkan tentang perang Badr ini kalau murni di situ ada campur tangan Allah dalam perang Badr. Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa law tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allah amran kana maf'ula. Kalau kalian saling janjian antara fokus pasukan muslim sama pasukan Quraisy maka kalian tidak akan mungkin bertemu. Karena dua-duanya belum pernah berperang. Maka agak sulit jiwa pada saat itu untuk berperang. Allah SWT ingin menjadikan perang badar pemicu supaya muslimin berani untuk mempertahankan kebenaran setelah itu. Yang jelas saudaraku seiman, keluarlah 314 orang ini tiba di wilayah badar ternyata... Kafilah Abu Sofyan berhasil lewat tembah, gunung, lereng dan berhasil lolos. Tapi sebelumnya Abu Sofyan mengirim surat ke Mekah. Kemudian meminta agar Abu Jahal dan grupnya ini semuanya untuk datang dan terbentuklah seribu pasukan perang. Beda antara pasukan perang dengan baju besinya, dengan topi besinya, dengan perlengkapan uh, anak-anak panah yang banyak, pedang beberapa uh, uh, apa namanya beberapa pedang yang dipersiapkan kalau patah, kalau jatuh. Itu semua persiapan perang. Kalau persiapan menyerang kafilah beda. 314 orang menyerang 300 orang Berarti berimbang kekuatan Atau bahkan muslimin lebih banyak Cuma tanpa disangka mereka keluar Bahkan banyak diantara sahabat tidak pakai baju besi sama sekali Ada diantara mereka Tidak sama sekali pakai penutup kepala Kecuali imamahnya saja Tidak ada besi yang dipakai Karena cuma nyerang kafilah Apalagi bersama Nabi SAW gitu. Pas tiba di wilayah Badr Lolos kafilah Abu Sufyan Abu Sufyan berhasil mengirim surat Ternyata sudah keluar seribu orang pasukan Dari Mekah Dan mereka cuma dipisahkan dengan sebuah gunung di, Yang lebih dekat dengan Madinah namanya Udwatid Dunia Dan yang lebih jauh di seberang gunung namanya Udwatil Kuswa Seperti itulah kurang lebih Yang terjadi teman-teman sekalian Muslimin tiba di Udwatid Dunia Dan muslimin musyrikin tiba di Udwatil Kuswa Kafirah sudah lewat ya. Kata Allah dalam surah Al-Anfal A'udhu billahi minasyaitanami Antum bil Udwatid Dunia Wahum bil Udwatil Kuswa Warrakbu asfala minkum Ingatlah ketika kalian muslimin tiba di wilayah dunia Sisi gunung yang diberikan dengan Madinah Dan orang-orang musyrik Mekah yang seribu pasukan Di kuswa, di sebelahnya gunung Dan rekbu, kafila, asfala minkum Lebih rendah dari kalian muslim sudah berhasil lolos Kalau kalian selain janjian maka tidak akan terjadi Maka ringkas cerita teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Kalau ada pasukan sudah tiba gitu kan? Lalu Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat Bagaimana saran kalian? Sekarang kafilah sudah lolos. Yang ada di depan kita pasukan perang. Seribu orang. Kafilah 300 orang sudah lolos. Enggak ada harta, enggak ada apa-apa. Ini pasukan yang kita hadapi. Bagaimana pendapat kalian? Abu Bakar berdiri mengatakan, Ya Rasulullah, pergi kemana saja yang anda mau. Umar juga mengatakan, Ya Rasulullah. Migdad mengatakan, Ya Rasulullah. Hamzah pun mengatakan, Ya Rasulullah, jalan. Kami setuju semua. Sampai Nabi SAW mengatakan, berikan pendapat. Lalu orang-orang Ansar mengatakan, Ya Rasulullah, karena ini baru pertama kali orang-orang Ansar ikut bersama Nabi SAW. Biasanya kalau menyerang kafilah selalu orang-orang Quraisy, orang Muhajirin saja. Tapi kali itu orang Ansar diberikan kesempatan. Maka berdirilah saat Rasulullah mengatakan, Ya Rasulullah, seakan-akan anda menginginkan kami orang Ansar. Kata Nabi SAW, iya, tentu saja. Lalu kata, saat Ya Rasulullah, perintahkan apa saja. 
Anda mau kemana saja perintahkan kami akan ikut. Kami bukan berarti mau membela Anda di Madinah saja. Di mana saja kami akan bela Anda. Kalau seandainya Anda pun turun ke lautan, kami Anda perintahkan kami kami akan ikut. Maka Nabi SAW pun senang pada saat itu persiapan perang sudah akan terjadi. Ringkas cerita pernah saya ceritakan tentu ini peperangan mulailah mau berkecamuk tapi malam harinya Allah turunkan hujan yang lebat di tempatnya orang-orang musyrik. Sampai membuat baju mereka basah semua, kuda mereka basah, jalanannya jadi becek, semuanya jadi sulit untuk berperang. Dan mereka malam itu tidak bisa tidur sehingga mereka letih di tempat muslimin turun hujan gerimis. Dan hujan gerimis ini menyebabkan para sahabat ngantuk. Sampai ada di antara mereka dalam riwayat Bukhari mengatakan di perang badar setiap kali... Dia berjaga dia bilang Satu malam itu bisa 10 kali pedang saya jatuh Kena ngantuknya Dan ternyata ngantuk ini menghilangkan rasa takut ya. Menghilangkan rasa takut Orang kalau sudah ngantuk sekali Dia akan tidur di pinggir jalan Dia akan tidur di hutan Pokoknya ngantuk sudah nggak mau tahu gitu. ya. Tapi kalau orang nggak ngantuk ini susah gitu. Maka ngantuk ini Allah sementara sebutkan dalam surah Al-Anfal juga Amanatan nu'asa Itu ngantuk yang membuat kalian bisa tenang Maka tanah di tempat muslimin menjadi basah biasa saja. Dan padang pasir kalau kering sekali berat untuk dilewatin. Kalau basah sekali juga berat. Becek melengket semua di sendal dan seterusnya. Maka tempat muslimin jadi basah sedikit sehingga mudah untuk dilangkahi. Juga mereka bisa istirahat malam itu orang musyir tidak. Bertemulah pasukan keesokan harinya. Seribu melawan tiga ratus. Nabi SAW sempat berdoa di kemah beliau. Berdoa, tentu ini kisahnya panjang. Perang Badr sudah saya pernah ceritakan dan ada juga di Sirah Nabawi yang sudah kita paparkan panjang lebar insya Allah di Youtube. Yang jelas Nabi SAW berdoa mengatakan, Ya Allah kalau seandainya engkau membinasakan mereka ini Ya Allah, maka tidak ada lagi yang bisa menyembahmu di muka bumi. Maka selamatkanlah, menangkanlah. Abu Bakar sempat mengatakan, Ya Rasulullah, tenangkan diri anda. Allah sudah menjanjikan kok. Ringkas cerita, Nabi SAW ketidur, tertidur sejenak Lalu bangun, lalu tersenyum Kata Abu Bakar, kenapa ya Rasulullah Kata Nabi SAW, berita gembira Allah sudah menjanjikan Kalau kita berhadapan sama musuh ini, kita pasti menang Kalau kita pun mengejar kafilah, kita pasti dapat Salah satunya Jadi pasti nggak mungkin, gak lolos gitu Berkecamuklah, pada saat itu Nabi SAW Bertakbir, mengatur, strategi perangnya adalah Nabi SAW, orang Arab Biasa tradisi begini dulu, kalau perang Pasukan Menyerang nih, kalau ada yang menyerang dari depan Maka mereka tunggu, bertahan Menahan dengan tangkisan, dengan perisai mereka Setelah itu, musuh mundur Mereka kasih kesempatan, baru dia mereka menyerang lagi Datang lagi nebas, nyerang, kemudian kembali lagi Begitu terus, nanti dari situ dilihat kalah atau menangnya Tentu di peperangan anu, Sederhana sekali ya Tapi Nabi SAW mengatur strategi yang berbeda Kata Nabi SAW, jangan mulai penyerangan Semuanya duduk di bawah Duduk di bawah, mereka sampai pegang perisai Di bagian depan orang-orang yang pegang tombak Dan pedang, di bagian belakang para pemanah Dibagilah oleh Nabi SAW Orang-orang Quraisy bingung, belum pernah berperang Dengan orang di medan perang, duduk Hah? Biasanya orang berhadapan Dihantam, pukul, kemudian mereka mundur Seperti itulah Tapi akhirnya Mereka mau-mau berperang gitu kan? Sebelum berperang, ternyata ada tiga orang Ada satu orang dulu Dari Quraisy Orang ini teman-teman sekalian Orang yang pertama mati Dan pertama dinilai sebagai penghuni neraka ya. Jadi jangan contoh ya orang itu ya. <laughs> Namanya Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi Waktu pasukan sudah mau bergerak Tiba-tiba dia maju ke depan Dia pedangnya sambil Menantang muslimin 
Dan dia bersumpah atas nama Lat dan Uzza atas patung-patungnya. Saya akan minum dari sumur orang-orang itu. Maksudnya kaum muslimin. Karena di belakang pasukan muslim ada sumur. Mereka nggak ada sumur gitu. Dengan sombongnya gitu kan. Siapa yang akan menantang saya? Tanpa banyak bicara. Hamzah keluar. Hamzah tahu siapa orang ini di Mekah. Walaupun dia. Ini Al-Aswad terkenal orang yang mahir menggunakan pedang. Gitu kan. Hamzah terkenal menggunakan panah. Gitu kan. Hamzah tidak terlalu mahir dalam masalah pedang. Tapi panah iya. Gitu. Umumnya gitu. Tapi dia bisa. Maka Hamzah pada saat itu menunjukkan kemahirannya dalam pedang. Biasanya dengan panah gitu. Maka Hamzah pun maju dan dalam hitungan beberapa waktu saja sudah dikalahkan al Orang-orang Quraisy kaget. Mereka tahunya Hamzah ini biasanya tahu mana. Kok sekarang kemahiran pedangnya luar biasa. al terkenal dengan pedang. Kalah. Dan akhirnya Hamzah menebas kedua betisnya. Terputus betisnya. Dan Hamzah biarin. Ini orang ngucur darah bunuhlah saya. Kata Hamzah tidak. Biarin. Rupanya dia untuk memenuhi sumpahnya Dia terus merangkak ke depan pasukan muslimin Maksudnya dia mau buktikan Kalau dia mau bisa minum gitu Kan tadi dia sumpah Dia harus minum air di tengah-tengah muslimin Begitu dekat sumur Hamzah bunuh gitu. Supaya sumpahnya tidak terpenuhi gitu. Melihat kejadian tersebut Ada tiga toko Quraisy yang lain maju lagi Tiga orang yang baju ini Saudara adik kakak Dengan anak gitu Yang dikenal dengan Utbah bin Rabi'ah, Shaybah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Utbah bin Rabi'ah dan Shaybah bin Rabi'ah adik kakak. Kemudian Al-Walid bin Utbah anaknya Utbah. Jadi kalau kita susun itu Utbah bin Rabi'ah dengan anaknya Walid bin Utbah. Kemudian ada saudaranya Utbah namanya Shaybah bin Rabi'ah. Keluarlah tiga orang ini dengan menggunakan semuanya topi besi. Tinggal matanya yang kelihatan. Siapa yang mau menantang duel? Baiklah. Keluar dari muslimin, tiga orang. Dari ansar semuanya yang keluar. Auf ibn Harith dan Mu'awwidh bin Harith. Ini Auf dan Mu'awwidh. Kalau antum pernah dengar yang saya juga sampaikan di masalah perang Uhud. Mereka lah berdua yang membunuh, menebaskan pedangnya ke Abu Jahal. Ya, yang umurnya masih 15-16 tahun. Dua orang yang sangat pemberani luar biasa ini. Auf bin Harith dan juga Mu'awid bin Harith Ada yang mengatakan namanya Mu'ad dan Mu'awid Tapi yang jelas namanya sama saja Ini intinya dua orang Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha Keluarlah mereka Karena mereka tidak pakai imam Tidak pakai topi besi Mereka keluar tadi mau kejar kafilah saja Maka kelihatan wajahnya Orang-orang yang tiga orang tadi uh, Utbah, Syaibah dan Walid Tidak kenal orang-orang ini Siapa orang? Siapa kalian? Mereka sebutin Kalau mereka juga punya nasab yang baik di orang-orang ansar Lalu tiba-tiba Syaibah mengatakan Hai Muhammad keluarkan dari suku kami Kami nggak mau dari orang-orang Madinah ini jangan Orang dari suku kami yang setimpal dengan kami Maka Nabi SAW mengatakan Berdirilah hai Ubaidah Ubaidah adalah sepupu Nabi SAW Dan umurnya memang sudah lebih tua dari Hamzah Kemudian kata Nabi SAW Berdirilah wahai Hamzah dan berdirilah wahai Ali Tiga-tiganya dari keluarga Nabi Wasallam Untuk menunjukkan kepada mereka Bukan orang sembarangan saya kirim Keluarga saya juga Saya akan korbankan mereka Tanda kutip di sini ya Berkorban di jalan Allah maksudnya Maka pergilah ketiga orang ini berhadapan Lalu ke, karena ketiganya ini mengatakan Siapa kalian? Hamzah memperkenalkan diri Apakah kalian melupakan saya? Saya Hamzah 
Mereka sudah tahu siapa Hamzah. Yang satu Ali. Ali memang masih muda. Lalu yang satu Ubaidah. Ubaidah terkenal. Orang mereka sudah tahu. Maka Ubaidah pun akhirnya melawan Utbah. Nah Ubaidah yang paling tua. Dia melawan Utbah bin Rabi'ah. Lalu Hamzah melawan Shaybah bin Rabi'ah. Dan Ali bin Abi Talib melawan Al-Walid bin Utbah. Dalam sekejap saja. Baru beberapa kali serangan dari Utbah ini. Atau dari Shaybah ini. Dihindari oleh Hamzah. Dan Hamzah berhasil membunuhnya. Ali bin Abi Talib pun dalam sekejap setelah Hamzah langsung membunuh Al-Walid. Tinggal Ubaidah bersama dengan Utbah. Gitu kan? Tinggal dua orang ini. Maka yang terjadi adalah dua-duanya saling menghantamkan pedang dan akhirnya dua-duanya luka. Pada saat luka dan terjatuh, maka Hamzah dan Ali menyelamatkan Ubaidah dibawa ke pasukan muslimin. Lalu kemudian keduanya kembali untuk membunuh Utbah. Dan terbunuhlah tiga orang tokoh Quraisy pada saat itu. Dan pada mereka lah teman-teman sekalian turun firman Allah surah Al-Hijr. Tepatnya kepada Hamzah, Ubaidah, dan Ali radhiyallahu anhumajma'in. Surah Al-Hijr yang berbunyi ayat 19. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Hadhani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Al-Ayat. Sebenarnya diwajatkan oleh Imam Bukhari Al-Fatihah 1943. Imam Muslim 3.333 dan Imam Majah nomor 2835 dari Abu Dawud yang bahwa dia bersumpah tentang dua yang satu lawan satu pada saat itu Muslim masing-masing bersumpah untuk melawan dari tiga orang Quraisy dan orang-orang Muslim akan menjawabnya maka Allah turunkan di medan perang pada saat itu ayat ini yang berarti inilah dua golongan orang mukmin dan orang kafir yang bertengkar mereka bertengkar mengenai roh mereka. Maka turunlah ayat ini pada Hamzah dan dua rekannya, golongan mukmin dan Utba dan dua rekannya, golongan kafir. Ketika mereka berdua bersatu sama yang lainnya. Tentu setelah itu, teman-teman sekalian, terjadi lagi yang sangat besar dari Amdur Al-Islam. Orang-orang kursus tidak boleh lagi buat, mereka mulai memicu motivasi dan nilai-nilai untuk menyerang. Mereka untuk bersiap-siap dan tetap duduk. Maka orang kursus mulai menyerang. Begitu mereka menyerang, kena orang di bawah mereka bingung mau, mau nyerang seperti apa. Begitu mendekat mereka coba mau tebasin pedang ditangkis. Ternyata begitu mendekat orang-orang di bagian depan yang pegang tombak menusukkan tombak-tombak ke kuda mereka dan akhirnya banyak yang mati korban dari orang Quraisy jatuh. Barulah Nabi SAW suruh menyerang mereka, anak-anak panah dilemparkan ke arah mereka. Akhirnya sampai ya, peperangan berkecamuk dan sangat uh, seru pada saat itu karena orang-orang Quraisy juga melempar anak panahnya. Hanya saja Hamzah dan Ali ya, ini berdua dengan ada satu lagi namanya Asim tiga orang ini. Rasulullah kalau tidak salah dari wajah menjelaskan Zubair bersama mereka berempat. Mereka ini sepakat untuk menyerang pemegang benderanya Quraisy. Dan pada zaman dulu sudah pernah saya jelaskan ini kalau bendera itu simbol kemenangan. Kapan masih ada benderanya walaupun tinggal satu orang prajurit tetap menang. Walaupun jumlahnya ribuan tapi bendera nggak ada jatuh bertikalah. Seperti itulah. Maka empat orang ini sepakat. Kita nggak usah ya melawan umumnya orang-orang. Cari mana pemegang bendera dari jauh kelihatan serang ke sana. Maka sepakatlah empat orang ini untuk masuk dan berhasil. Yang memegang kebetulan bendera ini adalah suku Abdiddar. Suku Abdiddar ini teman-teman sekalian adalah Abdiddar sama Abdul Manaf saudara kandung dalam jalur nasabnya Nabi SAW. Abdul Manaf dan Abdul Abdiddar sekandung. Abdul dari Abdul Manaf turun dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hamzah dan semuanya ini dari Abdul Dar turun yang lainnya gitu ya tapi yang jelas dua ini dulu ini bersaudara dan satu jalur 
yang memegang bendera yang dalam keadaan kafir suku Abdiddar artinya masih keluarganya Hamzah keluarganya Ali tapi Hamzah di sini luar biasa tidak mempedulikan lagi di kancah peperangan masalah kebenaran-kebenaran walaupun keluarga sudah beda di sini beda kalau di di, di apa namanya di ajang dakwah itu lain di kehidupan kita seperti sekarang lagi tenang itu tidak ada masalah kita tidak boleh berperang tapi di kancah peperangan sudah beda kasusnya dan ada lagi perbedaan di sini Yang jelas teman-teman sekalian, Hamzah pun akhirnya menyerang pemegang bendera pertama. Dan biasanya pemegang bendera ini orangnya sangat kuat. Karena kalau bendera jatuh berarti jadi masalah. Dalam sedikit saja gerakan, Hamzah berhasil membunuhnya. Dibantu dikelilingi oleh tiga orang sahabatnya, Ali, Subair, dan juga Asim. Yang satu lagi berdiri, ada sebelas anak orang dari turunan Abiddar ini yang siap untuk... Ya, ini kalau tidak salah nama ayahnya Tolha, Abu Tolha dikenal. Maka dibunuhlah yang pemegang bendera kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai sebelas orang pemegang bendera dibunuh semuanya. Dan dari sebelas orang ini sembilan orang dibunuh oleh Hamzah. Gitu kan? Hamzah adalah yang membunuhnya. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan tidak akan bersatu antara seorang muslim dan kafir di neraka. Siapa yang berhasil bunuh satu orang kafir di kancah peperangan, kalau jihad yang benar, maka tidak akan bersatu antara dia sama kafir itu di neraka. Artinya dijamin masuk surga. Hamzah membunuh sembilan orang pada saat itu. Ali membunuh satu, Zubair satu, Asim satu. Yang lainnya satu-satu. Hamzah sembilan. Pada saat sembilan orang itu sudah jatuh. Sebelas orang itu sudah mati terbunuh. Tinggal ada satu orang budak lagi. Budak dari Abdiddar. Badannya sangat kekar, dia memegang bendera tersebut lalu dia menggoyangkan. Pada saat dia lagi menggoyangkan itu, yang mengejar budak ini adalah Asim. Hamzah dengan Ali dan Zubair sudah melihat oh sudah selesai bendera sudah jatuh nggak mungkin mereka pas mau balik ternyata budak ini berdiri Alsim lah yang mendekati ada satu perempuan saudara saudarinya sebelas orang yang mati melihat ternyata sebelas orang saudaranya mati semua di dekat bendera dan waktu itu Alsim mau membunuh yang budak yang terakhir yang kedua belas sebenarnya orang lain ini bukan bukan orang yang punya kewajiban pada saat itu. Maka dia pun berteriak mengatakan, Hai Quraisy, dia pikir Asim yang bunuh sebelas orang ini. Hai Quraisy, siapa yang bisa mendatangkan kepada saya kepalanya Asim, maka saya akan bersihkan otaknya, batok kepalanya, lalu saya isi dengan emas. Sejumlah itulah punyanya dia. Lalu saya akan minum khamar di batok kepalanya. Perempuan itu berkata gitu. Akhirnya orang-orang Quraisy banyak yang mendekati bendera mereka pada saat itu. Dan berhasil pada satu orang-orang Quraisy banyak mengejar Asim dan Asim sempat mundur, ya, artinya mencari lowongan kesempatan untuk menyerang yang lainnya. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy terkalahkan pada saat itu karena budak ini berhasil dibunuh lagi oleh Hamzah. Jadi Hamzah memanuver dari belakang pasukan dan membunuh budak ini sehingga bendera jatuh. Dan waktu itu sudah tidak ada lagi berani yang memegang bendera karena bendera ini tertancapkan. Dan di situ ada 12 orang yang memang ditugaskan Quraisy untuk memegang bendera. Maka kocar kacirlah pasukan ini, bubar semuanya, gitu kan. Jadi kita bisa katakan teman-teman sekalian kemenangan di Badar disebabkan oleh siapa? Setelah Allah Swt, Hamzah. Karena Hamzah membunuh 10 orang sekarang. 9 tadi dari memegang bendera, yang satu ini adalah budak yang juga memegang. Dan akhirnya gara-gara itu lemahlah pasukan Quraisy, terkalahkan mereka. Para saat itu teman-teman sekalian menanglah muslimin dan dikatakan dengan hari furqan dan Nabi SAW mengatakan Allah telah memberitahukan kepada aku bahwasanya penghuni badar yang hadir di badar boleh berbuat apa saja dan Allah sudah maafkan kesalahan mereka dan Hamzah 
adalah salah satunya. Ternyata pada saat pulang ke Mekah, Abu Sofyan merasa terpukul karena di perang Badar semuanya tokoh-tokoh mereka mati. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, tadi Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid, ini semua tokoh-tokoh Quraisy Mati semua. Ya, Quraisy banyak sekali, sekitar 70 atau berapa orang yang mati semua ini. Maka Abu Sofyan bilang, jangan ada yang bersedih. Nanti muslimin merasa tamak dengan kita. Kita harus bentuk pasukan, tahun depan serang. Tahun depannya, tahun 3 Hijriah terjadilah perang Uhud. Ya. Waktu pasukan Quraisy keluar dari Mekah jumlahnya 3.000 orang, Nabi SAW mendapatkan wahyu untuk perang Uhudnya. Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat, dihadiri juga, dihadiri juga oleh Hamzah pada saat itu. Ini orang-orang Quraisy sudah keluar dari Mekah nih. Mereka sudah menuju ke Uhud. Dan Uhud itu masih wilayah haram. Wilayah haramnya Madinah. Tapi di luar pintu gerbangnya Madinah. Jadi kalau Madinah dulu ada, ada benteng yang besar. Uhud di luarnya. Pas keluar pintu gerbang langsung Uhud. Walaupun dia masuk wilayah haram. Makanya sekarang masuk wilayah Madinah. Quraisy sudah akan menuju ke situ. Dan sebentar lagi tiba. Maka Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat. Jadi perjalanan Mekah. Madinah itu tiga hari. Ini tinggal satu hari lagi perjalanan Quraisy akan tiba dan Nabi SAW dapat wahyu. Maka yang terjadi apa jalan keluarnya? Keluar menghadapi atau bertahan di benteng Madinah bermusyawarah. Begitu Nabi SAW mengatakan bagaimana pendapat kalian? Yang paling pertama bicara Hamzah. ya Rasulullah keluar saja hadapi mereka. Apa yang harus kita takuti? Ada beberapa orang di antara sahabat yang setuju dengan pendapat itu. Ada juga yang mengatakan tidak ya Rasulullah. Kita bertahan saja di Madinah. Di antaranya yang banyak mempertahan di Madinah pada saat itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Ya. Tentu ada di antara sahabat yang normal, artinya bukan munafik. Tapi kebanyakan mendapat orang munafik ini. Nabi SAW sempat bilang, saya bermimpi semalam. Saya melihat pedang saya bengkok. Kemudian ada sapi yang disembeli. Kemudian saya masuk ke sebuah benteng yang besar yang saya berlindung padanya. Kata para sahabat apa takwilnya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau pedang bengkok ini berarti ada kerabat saya yang akan mati. Dan masalah sapi yang disembeli berarti ada sahabat saya yang meninggal dunia. Dan benteng yang kokoh adalah kota Madinah. Kata mereka, kalau begitu ya Rasulullah bagaimana pendapat anda? Nabi lihat pendapat mayoritas keluar. Maka kata Nabi, baiklah kita keluar saja hadapi musuh. Gak usah bertahan di benteng Madinah. Nabi SAW masuk ke dalam rumah beliau, lalu kemudian pakai baju perang, siap semuanya. Suruh Aisyah siapin semua perbekalan. Begitu beliau keluar, rupanya para sahabat sempat diskusi. Di antaranya Hamzah. Kayaknya kita sudah memaksa Nabi SAW keluar. Nabi sepertinya lebih cenderung untuk tidak keluar, bertahan di Madinah gitu kan. Maka kata Hamzah, coba kita ke rumah Nabi SAW. Bicara coba. Siapa tahu memang beliau tidak mau keluar. Tapi Nabi SAW pas Hamzah tiba di rumahnya Nabi, Nabi sudah keluar. Di atas kuda, sudah pakai baju besi, sudah pakai perisai, pegang perisai pedang dan seterusnya. Maka kata mereka-mereka Hamzah dan teman-temannya Ya Rasulullah, kayaknya kami memaksakan anda keluar Kalau anda mau tinggal di Madinah gak masalah Maka keluarlah hadis Nabi SAW yang mulia Tidak layak bagi seorang Nabi yang sudah pakai baju perang Masih punya pilihan ragu untuk tidak berperang melawan musuh Kalau sudah pakai baju perang begini gak ada ceritanya Gak boleh lagi dibatalin gitu kan. Tidak layak seorang Nabi sudah mempersiapkan untuk perang Lalu kemudian dia membatalkannya sampai Allah menunjukkan Dia kayak menang atau musuhnya yang menang Maka akhirnya pasukan pun keluar Teman-teman sekalian Masuklah Pada saat itu di wilayah Uhud Nabi SAW keluar dari benteng Kalau kita ibaratkan misal kotak Di depan saya ini ya, Ini misalnya adalah kota Madinah Keluar 
Di sebelah kanannya itu adalah Uhud Di sebelah kirinya adalah kota Mekah Pasukan dat- musuh, musuh datang dari sana Untuk menyerang Madinah Nabi SAW keluar dari pintu gerbang Sebelum mereka tiba beberapa saat Lalu memanuver dari perkebunan kurma Yang ada di sekitar gunung Uhud Mutar, Termasuk ada kebunnya satu orang munafik Yang ngotot supaya pasukan muslim Tidak lewat di situ. Tapi Nabi SAW suruh pasukan lewat gitu kan? Kata Nabi SAW, Kebetulan dia buta matanya Dan caci maki Nabi SAW caci maki Islam Tapi ngaku muslim Kata Nabi SAW ini orang buta matanya Dan buta hatinya Ya Maka Nabi SAW lewat dengan pasukan sampai manuver ada di depannya Uhud. Jadi sudah menghadap ke Mekah. Gitu kan. Pasukan Quraisy itu tiba melihat kejadian tersebut. Mereka juga sudah mengatur balik. Tadinya mau menyerang Madinah sekarang menghadap ke pasukan muslimin. Tentu kita sudah tahu di perang Uhud Nabi SAW taruh 50 pemanah di atas gunung pemanah. Nanti akhirnya ada 43 orang yang turun dan meninggalkan instruksi Nabi SAW sehingga menyebabkan kalah. Kemudian ada tujuh orang yang dibunuh oleh pasukan Khad bin Walid. Yang jelas pasukan Quraisy 3.000 orang, 2.800 di kancah peperangan, 200 orang di sebuah lembah di dekat uh, gunung pemana dipimpin oleh Khalid bin Walid pada saat itu. Dengan Amr bin As, dua orang ini terkenal pada saat itu, nanti, nanti dia masuk Islam tentunya. Itu sebagai pimpinan uh, Quraisy yang di dalam pasukan 200 orang. Di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal. Yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang jelas teman-teman sekalian, Terjadilah pada saat itu pasukan bertemu ini 650 orang lawan 2800. Sekali lagi, kiprah Hamzah radhiyallahu anhu luar biasa. Hamzah melakukan hal yang sama di perang Badar. Mencari mana pemegang benderanya Quraisy. Dia sepakat lagi sama Ali, Zubair, Asim yang lalu-lalu semuanya dan ada beberapa orang sahabat sampai 7 orang siap untuk menyerang bendera. Begitu takbir, becikan takbir, maka terjadilah pada saat itu peperangan dan berhasil membunuh banyak sekali Pemegang bendera, setiap pegang mati, setiap pegang mati. Akhirnya Quraisy kocar kacir. Ditambah lagi dengan pemanah yang 50 orang di atas ini luar biasa. Memanah ke arah pasukan Quraisy. Kalau 50 anak panah lepas dan tepat sasaran 50 orang mati seketika. Dan orang-orang pemanah ini mahir. Melempar panah, cabut lagi, panah, cabut lagi dengan cepat sekali. Dalam satu kotak bisa 100 panah. Ini kan. Eh, kemahiran yang luar biasa sebenarnya Akhirnya Quraisy kocar kacir Dan pada saat itu para sahabat menggambarkan Kami melihat kancah peperangan kosong nggak ada sama sekali Quraisy. Bahkan mereka meninggalkan kaum wanita mereka Termasuk tradisi orang Arab pada saat itu Sangat aib meninggalkan wanita di kancah peperangan Lebih baik dia mati daripada meninggalkan perempuan Tapi waktu itu perempuan semua kelihatan Tidak bisa lari Laki-lakinya semua sudah lari pakai kuda gitu kan? Maka mereka naik ke bukit-bukit kelihat. Para sahabat tentu memunguti Harta rampasan perang dan terjadilah hal yang diinginkan dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala turunlah 43 orang dari pemanah tadi Hamzah dengan teman-temannya 650 orang ini kurang lebih 600 orang pasnya karena 100 orang ada di belakang 600 orang ini semuanya ya mengejar musuh yang 2000 itu memastikan mereka agar jauh dari Madinah gitu kan mungkin dikejar Hamzah termasuk yang mengejar tadi. Ada sebagian orang yang memungut harta rampasan perang. Sekitar mungkin 100 orang kalau kita total jumlahnya. Bersama dengan 50 orang pemanah di atas. Maka yang 40, 43 orang dari pemanah mengatakan kayaknya sudah habis nih. Sudah tidak ada lagi musuh. Ayo kita turun. Abdullah bin Jubair pemimpin mereka di atas bukit pemanah mengatakan jangan. Rasulullah SAW menyusurkan jangan turun. Menang atau kalah. Maka mereka mengatakan tidak ada lagi. Hai Abdullah apalagi mau ditunggu. Mereka turun akhirnya berkhianat di sini tanda kutip. Lalu Khalid bin Walid melihat kejadian tersebut putar dari lembah, naik ke atas gunung membunuh tujuh orang, kemudian Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Pada saat diserang dari belakang teman-teman sekalian, maka 650, 600 orang tadi sudah jauh ke depan. Yang di bawah sisa seratusan saja, maka ini diserang oleh Khalid bin Walid. 
Terjadilah pada saat itu korban yang sangat banyak Luka, mati dan seterusnya Lalu bendera orang Quraisy yang jatuh diangkat oleh Khalid bin Walid Dengan pasukannya Lalu pasukan Khalid terbagi dua Ada yang menyerang Nabi SAW yang berada di dekat Bukit Uhud Ada yang e, menyerang menghabiskan atau berusaha membunuh seratus, Kurang lebih 100 orang sahabat yang ada di situ Pada saat itu bendera berdiri dari jarak jauh Yang 2000 orang tadi yang lari itu Melihat bendera berdiri lagi di kancah peperangan Mereka kembali Dan pada saat mereka kembali Pasukan muslimin yang mengejar juga melihat Kok bisa kembali lagi Mereka lihat ke belakang ternyata bendera Quraisy berdiri Mereka berusaha kembali duluan Ke kancah peperangan sebelum Orang-orang ini tiba gitu. Nah pada saat itu terjadi dua hal yang besar Terjadi tabrakan antara Pasukan muslim yang melarikan diri Dari dikejarnya oleh Khalid bin Walid Dengan pasukan 600 sahabat yang kembali Sampai ada beberapa sahabat yang mati Pada saat itu korban Karena kesalah, kesalah bunuh gitu Ada sahabat yang membunuh sahabat Nabi yang lain karena tidak faham. Tapi ini dimaafkan oleh Allah SWT tentunya melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW. Ingkas cerita, rupanya sebelum berangkat pasukan Quraisy ada satu orang yang sangat jengkel, jengkel sekali dengan Hamzah. Dan orang ini sebenarnya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini punya paman terbunuh pada saat itu di, di Badr dan dibunuh oleh Hamzah. Maka dia berkata kepada budaknya yang bernama Wahsy, berangkatlah bersama orang-orang jika engkau membunuh Hamzah, paman Muhammad, demi membalas dendam pamanku yang bernama Thu'aimah bin Adi. Yang dibunuh oleh Hamzah, maka engkau akan merdeka. Waktu masih di Mekah. Dan kebetulan memang si Wahsy ini orang yang sangat mahir. Saking mahirnya dia melempar tombak sampai dikatakan dia bisa melempar tombak memasuki sebuah lubang besi yang diputar dengan kencang, gitu kan? kemudian dia bisa melempar dan bisa masuk ke tengah-tengahnya tanpa harus memberhentikan goyangannya besi itu. Jadi saking cepatnya jadi besi bulat diikat dengan tali kemudian diputarin dengan kencang itu sementara berputar dia bisa lempar tombak melewatin tengah-tengah lubangnya tanpa memberhentikan goyangnya lingkarannya besi itu. Jadi sangat luar biasa terampilnya. Maka dia mengatakan kau akan bebas Kata Wahsy Saya pun pada saat itu tidak berpikir apa-apa Masukkan cip peperangan kecuali harus bisa Membunuh Hamzah Karena saya bebas, saya nggak ingin berperang Waktu Hindun binti Utbah Hindun binti Utbah Istrinya Abu Sufyan Ayahnya dia Utbah bin Rabi'ah Yang dibunuh Yang terbunuh pada saat duel di Padr gitu kan? Utbah ayahnya dia Dibunuh oleh Hamzah Karena waktu Utbah duel sama Ubaidah Ubaidah kan terluka Lalu kemudian waktu Ubaidah diselamatkan oleh Hamzah Dan Ali Hamzah menusuk Utbah Syaibah pamannya Hindun juga dibunuh oleh Hamzah Al-Walid Saudaranya dia dibunuh oleh Ali Maka dua orang sini ayah dan Pamannya dibunuh oleh Hamzah Maka dia pun memanggil Wahsy Sambil mengatakan hai Wahsy Selain majikan Mujubari bin Mut'im Yang akan menjanjikan kau bebasan Kamu lihat ini perhiasan saya Dikeluarin satu kotak penuh perhiasan yang mahal sekali Karena dia ratu Mekah Ini semua jadi milikmu Asal kau bunuh Hamzah Kata Wahsy Pada saat itu Saya benar-benar cuma berpikir pada saat itu Bagaimana bagaimana saya bisa Mendapatkan kebebasan Dan mendapatkan harta ini Itu saja yang saya pikirin Di sini ada satu hal yang menarik Penulis mengangkat dalam buku Tentang masalah Coba kita dengarkan bagaimana Wahsy menceritakan pada saat itu. Wahsy berkata, Aku adalah hamba sahaya milik Jubair bin Mut'im. Paman Jubair yang bernama Thu'aimah bin Adi terbunuh dalam perang Badr. 
Ketika orang-orang Quraisy berangkat ke Uhud, Jubair berkata kepadaku, "Engkau merdeka jika engkau berhasil membunuh Hamzah paman Muhammad untuk membalas kematian pamanku." Wahsy berkata, "Lalu aku pun berangkat bersama pasukan. Aku laki-laki dari Habasyah yang mahir melempar tombak layaknya orang-orang Habasyah secara umum dan bidikanku hampir selalu tepat sasaran." Ketika dua pasukan telah bertemu, aku keluar memata-matai Hamzah. Aku mengintainya sehingga aku melihatnya di antara pasukan yang berperang seperti unta abu-abu. Maksudnya unta abu-abu ini teman-teman sekalian dikenal unta itu kalau eh, dikatakan oleh orang unta abu-abu unta yang perkasa, unta yang kuat, gitu kan? Unta yang ya, biasanya kalau unta jantan berwarna abu-abu itu dia bisa memiliki beberapa unta betina yang lain punya kelebihan. Dia memporak-porandakan musuh seperti Atau dengan pedangnya maaf Dia memperolakan musuh dengan pedangnya Dan tidak ada yang bisa menahannya Demi Allah kata Wahsy Ini Wahsy cerita setelah masuk Islam ya Dia mengatakan Demi Allah saat itu aku sedang mengincaran dan menginginkannya Aku bersembunyi di balik pohon atau batu Agar dia mendekat kepadaku Tiba-tiba Siba bin Abdul Izzah Mendahuliku kepadanya Ketika Hamzah melihatnya dia berkata Mendekatlah Wahai anak Anak wanita tukang khitan Ya Wahsy berkata maka Hamzah menebasnya tepat di kepalanya. Jadi rupanya si Siba bin Abdul Uzza ini ibunya itu tukang hitan di Mekah. Maka Hamzah ini kancah peperangan bisa diucapkan ya. Kalau di luar kancah peperangan kita nggak boleh nganggap remeh orang. Tapi di kancah peperangan dia menjatuhkan semangatnya si musuh. Dia bilang kalau mau lawan saya mendekatlah wahai anaknya wanita tukang hitan gitu. Begitu mendekat ditebas lehernya sama Hamzah seketika. Wahsy menceritakan itu. Dan itu di tepat, di tepat, tepat di depan matanya Wahsy. Wahsy melihatnya. Wahsy melanjutkan, lalu aku menyiapkan tombakku. Ketika yakin dia tepat sasaran, aku melemparkannya dengan kuat kepadanya. Tombak itu tepat bersarang di pusar perutnya. Sampai tembus ke balik tubuhnya. Hamzah berusaha untuk mendekat kepadaku. Artinya sudah kena tombak, tembus. Hamzah melihat Wahsy yang kejar. Kata Wahsy, dia sempat mengejarku. Dan aku pun ketakutan ini. Jangan sampai Hamzah bisa membunuhnya. Padahal tombak sudah tembus. Belum pernah ada orang kena tombak tembus masih bisa lari, masih bisa menyerang gitu. Hamzah berusaha untuk mendekat kepadaku, tetapi dia tidak kuasa melakukannya. Aku membiarkannya sampai dia gugur. Lalu aku mendekatinya dan mengambil tombakku kemudian kembali ke markas. Aku tetap tutup, aku tetap duduk di sana karena aku tidak lagi mempunyai kepentingan selain itu. Aku membunuh Hamzah agar aku bisa merdeka. Wahsy berkata lagi. Aku pulang ke Mekah dan aku dimerdekakan. Aku tinggal di Mekah sampai Rasulullah SAW menaklukkannya. Dan aku kabur ke Taif. Jadi Wahsy salah satu dari 10 orang yang diperintahkan Nabi untuk dibunuh. Termasuk seperti kita bahas bulan lalu, Ikrimah bin Abi Jahal. Yang juga masuk dalam 10 daftar itu. Kata Wahsy, waktu Nabi SAW melakukan Mekah, aku pun lari ke Taif dan tinggal di sana. Ketika delegasi Taif datang kepada Nabi SAW untuk masuk Islam, aku tidak lagi menemukan jalan untuk berlari. Lalu aku berkata kepada diriku, aku akan pergi ke Syam atau ke Yaman atau kemana? Demi Allah pada saat itu aku berpikir demikian. Tiba-tiba seorang laki-laki berkata kepadaku, celaka engkau demi Allah. Muhammad tidak akan membunuh seorang pun yang masuk ke dalam agamanya. Dan bersaksi dengan kesaksiannya ini manu Islam. Manakala aku mendengarkan kata-katanya, aku pun pergi segera menemui Rasulullah SAW di Madinah. Tidak ada yang mengejutkan beliau kecuali kehadiranku yang telah berdiri di hadapannya. Dan aku mengucapkan syahadat kebenaran. Ketika Nabi SAW melihatku, beliau mengasihkan, apakah engkau wahsy? Aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, duduklah dan ceritakan kepadaku bagaimana engkau membunuh Hamzah. 
Wahsy berkata maka aku menceritakannya kepada beliau Selesai aku berkisah Beliau pun bersabda sungguh sayang Jauhkanlah wajahmu dariku Aku tidak ingin melihatmu Jadi sudah syahadat tapi Nabi bilang Mulai sekarang jangan kau selalu ada di wajahku Bertemu ya silakan. Tapi untuk ngobrol menjadi orang yang selalu di depanku Jangan karena aku khawatir Nanti akhirnya aku mengingat pamanku Dan akhirnya membenci seorang muslim ya Seperti itulah Wahsy berkata setelah itu, setelah itu aku selalu menghindar Dari Rasulullah SAW sehingga beliau tidak melihatku Sampai beliau pun wafat Wahsy berkata Masih lanjutan satu paragraf lagi Ketika kaum muslimin berangkat untuk menyerang Musailam al-Kadzab Jadi di zaman Nabi SAW meninggal Ada orang yang mengaku sebagai Nabi Tapi dusta namanya Musailam al-Kadzab Aku berangkat bersama mereka Setelah syahadat tadi ya Membawa tombak yang dulu aku gunakan Untuk membunuh Hamzah Ketika kedua pasukan bertemu aku melihat Musailama dengan pedang di tangannya Demi Allah aku tidak mengenalnya Tiba-tiba seorang laki-laki ansar mengincarnya dari sisi yang lain Masing-masing dari kami mengincarnya Ketika pulang itu pun tiba Aku melepaskan tombakku dan menancap di te- tepat di tubuhnya Lalu orang ansar itu melengkapinya dengan menebasnya dengan pedang Hanya Allah yang mengetahui siapa dari kami yang membunuhnya Jika aku yang membunuhnya maka aku telah membunuh sebaik-baik orang setelah Rasulullah SAW yaitu Hamzah Dan aku juga telah membunuh seburuk-buruk orang Maksudnya adalah Musaylama Al-Kadzab Dan ini sanatnya kuat disebutkan oleh Ibn Hisham dalam kitab sirahnya Ibn Athir juga dalam Usudul Ghabah Dan Ibn Abdul Bar juga dalam Al-Isti'ab ya. Dan seterusnya ada beberapa orang yang menyebutkan masalah ini Dalam riwayat lain teman-teman sekalian dikatakan Wahsy berkata pada saat aku berusaha menombak ya, Aku berusaha menombak Hamzah Maka aku ketakutan karena dikejar olehnya Kemudian aku pun berusaha melemparnya dari jarak jauh Sampai akhirnya tombak itu tersasarkan ke perutnya dan tembus ke belakang Dia pun sempat mengejarku dan aku ketakutan Jangan sampai Hamzah mendapatiku Itu tambahan riwayat Riwayat yang lain, riwayat juga tambahan di akhirnya mengatakan Aku pun pada saat itu gelisah Semenjak Nabi SAW tidak mau melihat wajahku nah, Artinya wahsyu untuk menghindar Ya Maka dia mengatakan aku merasa ini dosa yang sangat besar dan aku tidak bisa mengobatinya kecuali aku harus membunuh musuh Allah yang juga besar sehingga bisa mengobatinya. Maka pada saat terjadi perang melawan Musailam al-Kadzab di zaman Abu Bakar radhiyallahu maka aku pun ikut dan aku pun mencari Musailam al-Kadzab sampai aku melihatnya dan aku mempersiapkan tombak yang aku gunakan untuk membunuh Hamzah dulu dan aku melemparkan di titik yang sama. Jadi dulu di perutnya, ini juga di perutnya. Sampai tembus ke belakang Sebagaimana dulu Hamzah terbunuh Kemudian aku mencabut tombakku Dan aku pun mengatakan Kalau aku membunuhnya Dan ada orang ansar datang Menebasnya dengan pedang Maka dia, dia maka aku mengatakan Aku telah membunuh manusia yang paling buruk Sebagai balasan telah membunuh manusia yang terbaik Maksudnya Hamzah Seperti itulah riwayatnya Teman-teman sekalian pada saat Hamzah Radulanu mati di sini Terbunuh mati syahid Maka Nabi SAW melihat jenazahnya Dalam sebuah riwayat yang sahih riwayat Bukhari Kata Umar bin Khattab, kami belum pernah mendengarkan Nabi SAW menangis terisak-isak seperti melihat pada saat melihat jasad pamannya Hamzah. Ternyata muslimin terdesak. Pada saat perang sudah mulai banyak yang kalah, maka muslimin terdesak. Dan Nabi SAW kita tahu dipukul oleh Ibnu Qami'ah. Ya, sampai pelipis beliau berdarah Ali SAW, pipi beliau tertancap dengan besi. Ya, sampai Abu Talha menarik dengan giginya. Gitu kan. Talha. Bin Ubaidillah menarik dengan giginya gitu kan, Sampai giginya tanggal Kemudian ada beberapa sahabat-sahabat yang membela Nabi SAW Sampai akhirnya terdesak sekali Karena pundak kanan dan pundak kiri Nabi dipukul oleh Ibn Khami'ah Ini sudah kita ceritakan pada saat Menceritakan sahabat Nabi Musab Ibn anhu. Ringkas cerita muslimin naik ke atas gunung Dan akhirnya Abu Sufyan mengatakan Terjadi 
Tentu ada, ada dialog di situ, tapi yang jelas kita ringkaskan saja. Kata Abu Sufyan telah terjadi mutilasi di pasukan kalian, dan itu bukan saya yang perintahkan. Saya tidak larang, saya juga tidak perintahkan. Maka jangan bawa-bawa ini kepada saya. Gitu. Ternyata memang Hindun pada saat mendengarkan, melihat Wahsy mengatakan, Hai Wahsy, dipandangkan cabar perangan. Apakah berhasil membunuh Hamzah? Dia bilang, iya. Berhasil. Kata Hindun, mana dia? Cari jasadnya, dicari jasadnya. Dan ditemukan Hamzah, ternyata dia meletakkan bulu burung merpati di baju besinya. Itu ciri khasnya beliau. Dan nanti dikenalnya Hamzah juga pada saat itu karena adanya bulu itu yang dipenuhi dengan darah. Maka Hamzah pun, uh, Wahsy pun mengatakan itu sana, yang di dadanya ada bulu merpati. Hindun pun mendekat lalu Hindun menyuruh agar hidungnya dipotong. Anhu. Kemudian juga dibelah dadanya dan dikeluarkan jantungnya. Ya, Hindun pun berusaha memakannya karena jengkelnya ayahnya dan pamannya terbunuh. Tapi dia tidak mampu dan dia membuangnya. Jadi pemandangan yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau paman kita seperti ini. Hidungnya terpotong darah semuanya. Kemudian dadanya terbelah dan jantungnya kecabut. Dan dibuang begitu saja di situ. Maka Nabi SAW itu menangis terisak-isak. Tapi wahyu datang. Jibril datang menyampaikan kepada Nabi SAW dan mengatakan dan beliau menyabdakan ini kepada para sahabatnya Hamzah tu Sayyidu Shuhada'i Yawmal Qiyamah Hamzah ini pemimpinnya para syuhada di hari kiamat nanti jadi gak usah kau sedih hai Muhammad ini bukan cuma mati syahid biasa dia akan jadi pemimpin para syuhada di sana ya di, di, di akhirat nantinya tentu teman-teman sekalian ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang masalah keutamaan Hamzah ini ya Di antaranya tentu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis dan kalau teman-teman yang pegang bukunya bisa melihat di halaman 288 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu <coughs> diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda lamma usiba ikhwanukum bi uhudin ja'alallahu arwahahum fi ajwa fi tairin khudrin taridu anharal jannah wa ta'kulu min thamariha وتأوي إلى كناديل من ذهب معلقة في ظل الأرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومكيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق لألا ينكلوا عند الحرب ولا يزهدوا في الجهاد قال الله أنا أبلغكم عن أنا أبلغهم عنكم فأنزلت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. yang artinya kata Nabi saw ketika saudara-saudara kalian gugur dalam perang Uhud diantaranya Hamzah Allah menjadikan ruh-ruh mereka di dalam perut burung berwarna hijau yang mendatangi sungai-sungai di surga. Mereka memakan buah-buahannya dan bertengkar di lentera-lentera dari emas yang tergantung di bawah naungan arsh. Ketika mereka mendapatkan makanan, minuman, dan tempat tinggal yang baik, mereka berkata, siapa yang akan menyampaikan ini kepada saudara-saudara kami yang beriman di dunia? Bahwasanya saat ini kami hidup di surga dalam keadaan diberi rezeki, agar mereka tidak menolak untuk berangkat berjihad dan bersikap menahan diri dari jihad. Allah pun berfirman kepada mereka, Aku yang akan menyampaikan secara langsung dari kalian untuk mereka. Maka turunan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 169. Dan janganlah sekali-kali kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi roh mereka dan mendapatkan rezeki. Maka kami pun bertanya kepada Nabi SAW dalam riwayat yang lain juga. Tentang ayat ini. 
Maka Allah Nabi pun bersabda arwahuhum fi jaufi tairin khudrin laha kanadilu muallakatun bil arsh tasrahu minal jannati haythu sha'at thumma ta'wi ila tilkal kanadil fattala'a ilayhim rabbuhum ittila'atan faqala hal tashtahuna shay'a qalu ayyu shay'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haythu haythu shi'na fafa'ala dhalika bihim thalath marrat فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا روح روح مريكا كتا نبي صلى الله عليه وسلم برادة دي برود بورون يمبروارنا هيجاو يعني الله أعلم سبرتيا ببورونيا انجلس Mereka berada ruhnya di situ disimpan. Setiap satu mujahid ruhnya di satu burung itu, ya disimpan. Ia mempunyai lentera-lentera yang bergantung pada arsh, seperti tempat-tempat burung-burung ini, ya bertengker. Ia hilir mudik di dalam surga sesukanya. Kemudian ia bertengker di lentera-lentera tersebut. Lalu Rob mereka melongok kepada mereka atau melihat. Mereka lalu berfirman kepada para ruh mujahidin. Apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apa yang kami inginkan sementara kami hilir mudik di surga sesusah kami, sesuka kami. Lalu Allah melakukan hal itu kepada mereka sebanyak tiga kali. Diulangi, mau sesuatu enggak? Mereka menjawab juga sama, ya Allah apa lagi? Kami sudah bolak-balik masuk surga sementara orang lain belum masuk ke dalamnya. Kami seperti sudah menikmati fasilitasnya. Kemudian mereka melihat, karena terus saja ditanya oleh Allah, maka mereka pun menjawab. Padahal sudah lihat surga ini. Apa yang mereka jawab? Ya Rabbi, wahai Tuhan kami. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Kami ingin engkau mengembalikan ruh kami ke jasad kami. Sehingga kami terbunuh lagi di jalanmu sekali lagi. Ketika Allah melihat bahwa mereka tidak ada, tidak lagi memendam hajat, maka mereka pun dibiarkan. Yang dimaksud ini teman-teman sekalian adalah para mujahidin, angan-angan mereka yang sudah mati, tinggal tunggu ditusuk oleh musuh atau kena bom atau apa saja, Maka mereka tidak punya keinginan lain, tidak ingin lagi ketemu istri anaknya, tidak ingin lagi pekerjaannya. Yang dia ingin kembali masuk ruhnya di jasadnya, perang lagi dibunuh lagi oleh musuh. Saking besarnya pahala yang telah dijanjikan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam riwayat lain, pada saat Nabi SAW melihat jasadnya Hamzah radhiyallahu anhu di Uhud dari Anas radhiyallahu meriwayatkan dan hadis ini diriwayatkan dengan sanad Hasan oleh Imam Ahmad. Nomor 128 dan Abu Daud 3136 Di perang Uhud Rasulullah SAW berdiri depan jasad Hamzah yang telah dipotong hidungnya dan dimutilasi Maka beliau bersabda aku tidak, Kalau aku tidak khawatir Sofiyah akan bersedih Niscaya aku akan membiarkannya Sehingga Allah membangkitkan dari perut binatang dan burung pemangsa daging Maksudnya adalah Allah SWT akan membagikan Hamzah dalam kondisi seperti ini Karena kan biasanya orang kalau mati jasadnya dikerumuni oleh burung gitu Karena ini memang sebuah fadilah mati dalam syahid Yang dimaksud dengan Sofia adalah tantenya Nabi SAW Jadi saudaranya Hamzah yang memang sedih kalau uh, meninggal uh, saudaranya Ada yang mengatakan Sofia juga anak Hamzah Hamzah lalu dikafani dengan sehelai kain. Jika kepalanya ditutupi dengannya, maka kedua kakinya terlihat. Dan jika kedua kakinya ditutupi dengannya, maka kepalanya terlihat. Nabi SAW tidak mensolati seorang pun dari para syuhada. Nabi SAW bersabda, aku akan menjadi saksi bagi mereka. Nabi SAW mengumpulkan dua atau tiga orang dalam satu liang lahat. Sebelumnya Nabi SAW bertanya, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Lalu Nabi SAW mendahulukannya di dalam liang lahat. 
Dan Nabi SAW mengkafani dua atau tiga orang Dengan satu lembar kain kafan Riwayat lain juga menjelaskan kepada kita Dengan sanat yang kuat oleh Imam Ahmad nomor 84 Ibnu Majah nomor 1591 Ibnu Umar meriwayatkan Umar, Ia berkata Rasulullah SAW pulang dari perang Uhud Lalu beliau mendengarkan kaum wanita dari Bani Abdul Ash'al Menangisi orang-orang yang, yang gugur Bani Ash'al adalah suku Khazraj ya. Maaf, suku Aus Salah satu cabang dari suku Aus di Madinah Jadi karena banyak yang jadi korban di perang Uhud Maka wanita-wanita mereka pada menangis Anak mereka dan istri mereka, ibu mereka Nabi SAW menemukan Tidak ada satupun orang yang menakisi Hamzah Sebagian ahli sejarah mengatakan Maksudnya adalah ketiga istrinya Hamzah Ternyata itu semua di Mekah Semua di Mekah Dan kemungkinan besar mereka tidak ikut bersama Hamzah Hijrah ke Madinah bahkan tidak ikut masuk Islam gitu kan? Maka Hamzah ke Madinah sendirian Dan beliau terbunuh di tahun 3 Hijrah Baru 3 tahun Hijrah sudah meninggal, mati syahid Maka Nabi SAW menemukan Tidak ada yang menangisi Hamzah Anak-anaknya, istrinya semua di Mekah gitu kan? Maka kaum wanita Ansar datang kepada Nabi SAW Nabi bersahabat tanya Tidak ada yang menangisi Hamzah Lalu wanita-wanita Ansar datang di hadapan Nabi SAW Kemudian menangisi Hamzah Lalu beliau tidur Kemudian beliau bangun Sedangkan para wanita masih tetap menangisi Hamzah Maka Nabi SAW mengatakan Apakah wanita ini ya, Masih di sini sampai sekarang Masih menangisi Hamzah Perintahkan mereka agar pulang Jangan lagi ada menangisi orang Yang gugur sejak hari ini ya. Jadi maksudnya adalah Nabi SAW Cuma membolehkan orang menangisi Sampai suaranya terisak segala macam Itu hanya sampai pada saat itu saja Selesai ini Udah nggak boleh Bahkan keluar hadis larangan niyaha Teriak-teriak pada saat menangis Sebelumnya tadinya ini terjadi ya. Pada saat mereka menangisi terakhir Hamzah Dan Nabi SAW melarangnya Hassan ibn Thabit anhu, Sahabat Nabi yang terkenal juga penyair Nabi Menyebutkan syairnya Berkata tinggalkan rumah yang bekasnya telah punah Menangislah untuk Hamzah pemilik kemuliaan Penggerak kuda Manakala ia tidak bergerak Layaknya singa di hutan Keseorang kesatria pemberani Putih di puncak kemuliaan dari Bani Hashim tidak menolak kebenaran dengan kebatilan. Abdullah bin Rawaha juga mengatakan, Kedua mataku menangis dan ia memang patut untuk menangis padahal tangisan tidak berguna. Demikian pula dengan ratapan atas singa Allah. Manakala di pagi hari mereka mengatakan apakah laki-laki yang gugur itu adalah Hamzah. Kaum muslimin menderita kekalahan karenanya. Di sana tanpa kecuali Rasulullah juga terluka. Wahai Abu Ya'la Maksudnya gelarnya si Hamzah Ini karena anaknya Ya'la Kamu memiliki pilar-pilar yang terguncang Engkau adalah orang mulia Orang baik dan penyambung silaturahim Maksudnya ini semua puji-pujian ya Puji-pujian kepada Hamzah Artinya kamu punya prinsip, kamu punya pendirian Kamu mati syahid, kamu segala macam Sofia binti Abdul Muttalib anha, Saudarinya Hamzah berkata Rob yang maha besar pemilik Arsh Memanggilnya sekali ke surga Di sana dia akan hidup dengan kebahagiaan. Itulah yang kami harapkan dan kami idam-idamkan untuk Hamzah di hari kebangkitan sebaik-baik tempat kembali. Demi Allah, aku tidak melupakanmu selama angin sibak berhembus. Artinya selama angin padam pasir terhembus. Aku menangis dan bersedih untukmu ketika aku tinggal atau bepergian. Untuk sinya Allah, di mana dia adalah seorang pemuka yang mulia, membela agama Islam melawan setiap orang kafir. Aku berkata dan keluargaku telah mengumumkan berita kematiannya. Semoga Allah membalas saudaraku dan pelindungku sebaik-baiknya. Abdurrahman ibn Auf teman-teman sekalian, sahabat Nabi yang tidak ada yang tidak kenal namanya masyhur, sepuluhan jami masuk surga. Dia dianggap 
Bahkan oleh Umar bin Khattab adalah orang yang paling layak jadi khalifah setelah Umar meninggal. Tapi dia Umar tidak mau menunjukkan begitu saja. Dan terkenal sekali dengan soalan dia memberikan atau mengungkapkan kalau Hamzah lebih afdal dari dia. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dan riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari nomor 1275 dari saat Ibnu Ibrahim dari ayahnya Ibrahim bahwa hidangan disuguhkan kepada Abdurrahman bin Auf yang saat itu sedang berpuasa. Maka dia pun berkata, Mus'ab ibn Umair terbunuh dan dia lebih baik daripada aku. Dia dikafani dalam sehelai kain. Jika kepalanya ditutupi dengannya, maka kedua kakinya terlihat. Dan jika kedua kakinya ditutupi, maka kepalanya terlihat. Hamzah pun gugur dan dia lebih baik daripada aku. Kemudian dunia dibentangkan kepada kami sedemikian rupa. Atau dia juga berkata dalam riwayat lain, Dan kami diberi dunia apa yang telah diberikan kepada kami. Kami khawatir balasan dari kebaikan-kebaikan kami telah disegerakan kepada kami. Lalu Abdurrahman menangis dan dia meninggalkan makanan. Maksudnya adalah Hamzah, Mus'ab di awal-awal Islam sudah mati syahid. Aman sudah mereka di surga. Kami masih hidup dan kami dibukakan kekayaan-kekayaan dunia. Kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Sampai Abdurrahman ibn Auf masih hidup di zaman Umar bin Khattab yang ada ekspansi Islam ke Syam dan Persia. Maka dia mengatakan, kami khawatir jangan sampai nanti ini dunia dibuka ini, kebaikan akhirnya sudah didahulukan. Sementara Hamzah dan Musab justru mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Salah satu hal yang terjadi yang sangat besar dan merupakan kelebihan daripada Hamzah adalah beliau dimandikan oleh malaikat, jenazahnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh At-Tabarani dari Ibn Abbas r.a. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitul malaikata tugassilu Hamzah bin Abdul Muththalib wa Hamdalah bin wa Ibn Rahib." Aku melihat para malaikat memandikan Hamzah bin Abdul Muththalib dan Hamdalah bin Ar-Rahib. Dari Jabir juga radhiyallahu anhu mengatakan ketika Muawiyah hendak mengalirkan mata airnya terletak di Uhud. Jadi Muawiyah waktu jadi khalifah sempat datang ke Madinah. Ada mata air yang dia ingin alirkan supaya masyarakat Madinah bisa dapatkan. Orang-orang menulis surat kepadanya. Kami tidak mungkin mengalirkan, melarikan kecuali di atas jasad para syuhada. Jadi kalau mau dialirkan ke Madinah, mata air itu harus lewatin kuburannya para syuhada. Uhud. Maka Muawiyah menjawab, pindahkan mereka. Jasad-jasadnya dikeluarin, dipindahin kembali. Gitu kan? Ini kurang lebih terjadi di tahun 40-an. Yang saya tahu sekitar 40-an sekian atau 50-an ya. Jadi ini kurang lebih 50 tahun setelah meninggalnya Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah meninggal tahun 3 Hijriah. Jadi kalau tidak salah terjadi tahun kalau saya tidak salah 53 atau 43 ya. Allah alam ini kepastian jelas ini terjadi. Lalu dipindahkanlah jasadnya para syuhada. Dipindahkan tempatnya saja sedikit untuk ditarik supaya ada air mengalir di situ mata air ke Madinah. Jabir berkata, Jabir ini sahabat Nabi yang menyaksikan perang Uhud. Ya, dia tahu perang Uhud dan dia tahu masih masa itu tahu ini jasadnya Hamzah. Dia mengatakan, aku melihat mereka memangkul jasad-jasad para syuhada Uhud. Di pundak-pundak mereka, seolah-olah para syuhada tersebut adalah orang-orang yang sedang tidur. Sebuah pacul sempat mengenai ujung kakinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka ia mengucurkan darah seperti dia baru wafat saat itu. Dan ini disebutkan dalam tabakat karyanya Ibnu Sa'ad. Dan begitulah teman-teman sekalian kelebihan yang luar biasa. Dalam riwayat lain dikatakan terjadi juga banjir besar di Madinah. Di tepatnya di tahun 153 Hijriah. Jadi kurang lebih 150 tahun setelah kejadian perang Uhud. Kalau tadi kan ini sekitar 50 tahunan atau 40 tahunan. Ini terjadi 150 tahun setelah itu. Terjadi banjir besar di Madinah. Dan pada saat itu orang masih 
turun temurun menceritakan tentang ciri-cirinya para syuhada wajahnya mereka benih dan begitu dan di Uhud maksudnya karena Uhud dekat sekali dengan Madinah dan sampai hari ini kita sering mengunjungi ya maka yang terjadi adalah banjir besar terjadi dan padam pasir kalau ada air maka dia merosot sampai ke dalam gitu kan Terjadilah banjir besar, keesokan paginya penduduk Madinah kaget melihat jasadnya para syuhada badar keluar dan darahnya masih mengalir dan juga masih utuh serta mengeluarkan bawa yang wangi di antaranya adalah jasad Hamzah radhiyallahu anhu. Ya, ini sebuah fadilah-fadilah yang sangat luar biasa. Ya. Kita sebutkan teman-teman sekalian sekarang manakibnya. Apa sih keutamanya Hamzah? Yang pertama, dia termasuk orang yang pertama masuk Islam dan Allah muliakan Islam dengan masuk Islamnya radhiyallahu anhu. Yang kedua, beliau adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah karunia juga, ya, menjadi kerabat Nabi Sallam dan dalam keadaan iman ini luar biasa. Jadi, apalagi menjadi pejuang dalam Islam, punya kiper yang besar. Yang ketiga, beliau adalah pemimpin pertama brigade tadi atau sariyah yang diutus oleh Nabi Sallam pertama kali di tahun hijriah satu hijriah yang akhirnya mau menyerang kafilanya Abu, Abu Jahal yang 300 orang tapi digagalkan oleh Majdi. Yang menahan di wilayah kekuasaannya Kemudian yang keempat Dia telah menghadiri perang Badr Dan membunuh Al-Aswad bin Abil Asad Al-Makhzumi Tadi orang yang Quraisy yang bersumpah untuk Minum dari sumur muslimin Dan saya sudah bilang kalau bunuh satu orang kafir Maka tidak akan bersatu dengannya di Dengan orang muslim ini di surga Di neraka maksudnya Kalau memang si muslim ini meninggal dalam keadaan beriman Dan juga dia membunuh Shaiba bin Rabi'ah Dan juga Utbah bin Rabi'ah Pada saat duel tadi. Yang kelima. Turunnya ayat surah Al-Hijr ayat 19 tadi. Kepada Hamzah, Ali dan uh, Ubaidah. Raidunallahu Juma'in. Yang bunyinya tadi Al-Hijr ayat 19. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Hadhani khasmani khtasamu fi rabbihim. Ini dua kelompok beriman dan kafir yang sedang bertikai di jalan Tuhannya. Yang keenam. Beliau menghadiri perang Uhud dan mati syahid di sana. Dan mati syahidnya adalah pilihan Allah. Ini garis bawah itu teman-teman sekalian. Poin penting. Jadi ternyata untuk mati syahid itu, itu butuh keikhlasan yang luar biasa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memilih secara khusus itu. Allah subhanahu wa ta'ala memilih secara khusus siapa yang mati syahid teman-teman sekalian. Yang paling ikhlas, yang paling berharap mati syahid itu yang mati. Sampai ulama mengeluarkan statement yang sangat jelas Siapa yang masuk di kancah peperangan jihad Maka jangan mengkhayal mati ya Kecuali memang dia yang paling ikhlas Karena tidak mungkin Allah memilih Dan itu bahasa Allah gunakan dalam Al-Quran Kita lihat di sini dalam surah Al-Imran Surah nomor 3 ayat 14 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim Iyamsaskum karhun faqad massal qawma karhun mithlu yang artinya kalau seandainya kalian merasa sedih di Badr merasa sedih di Badr di Uhud sesungguhnya mereka juga orang-orang kafir itu telah merasa sedih di Badr kalau kalian sedih di Uhud kalian kalah maka juga mereka telah sedih telah ditimpa kekalahan di Badr ya Dan begitulah hari-hari kami putar kata Allah Sekali menang, sekali kalah Sekali sehat, sekali sakit Itu semua Allah putarkan kata Allah Dan itu semua tujuannya agar Allah menguji dan mengetahui siapa orang-orang yang beriman 
Apakah mereka kalau ada nikmat beriman dan dalam keadaan susah juga beriman atau mereka cuma mau menyembah Allah pada saat lagi ada nikmat? Kalau tidak mereka kufur. Dan Allah memilih syuhada di antara kalian. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang zalim. Jadi kita lihat sini teman-teman sekalian sangat jelas sekali bagaimana syuhada itu dipilih oleh Allah. Termasuk Hamzah radhiallahu dipilih oleh sang pencipta Allah swt. Ini karunia yang luar biasa. Kemudian yang ketujuh teman-teman sekalian Nabi saw menyebutkan dalam hadis yang sahih Hamzah adalah sayyidnya syuhada, pimpinan para syuhadanya dan dalam riwayat dikatakan singahnya Allah. Jadi Hamzah pernah berperang waktu di Uhud. Beliau memegang dua pedang di kanan kiri tangannya. Dan dia termasuk bersama dengan Khalid bin Walid. Yang bisa berperang dengan dua pedang. Dua tangan sekaligus. Kanan dan kiri sama keterampilannya. Setelah beliau melatihnya itu. Kemudian Nabi SAW dia mengatakan saya adalah singahnya Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan Hamzah adalah singahnya Allah. Yang kedelapan teman-teman sekalian. Hamzah ruhnya berada di dalam perut burung yang berwarna hijau. Seperti kita jelaskan tadi. Dan diterima syahadanya sehingga dia bisa ya, keliling-keliling surga. Yang kesembilan, malaikat memandikan jasadnya. Tentu tidak semua orang mati syahid dimandikan oleh malaikat. Beliau dan Handala. Handala yang pas menikah malam harinya, dia tidak berhubung biologis, tapi dia berhubung biologis di pagi hari, habis sholat subuh. Pas dia mau istirahat, habis sholat subuh, berhubungan biologis sama istrinya, kemudian dipanggil, dikomandankan perang Uhud, gitu kan? Maka dia pun pergi ke medan perang, medan perang sebelum mandi junub dan terbunuh, gitu kan? Dia dan Hamzah dua-duanya dimandikan oleh malaikat. Yang ke sepuluh teman-teman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya ya. dan kebenaran kalau jasadnya Hamzah termasuk mati syahid pada saat di hari Muawiyah tadi mau dibuat saluran air sehingga akhirnya kakinya Hamzah kena uh, pacul tadi dan akhirnya mengeluarkan darah. Dan ini menandakan memang mereka Hidup sebagaimana Allah janjikan dalam Al-Quran Kemudian pujian sahabat terhadap mereka Terhadap beliau Radiyallahu anhu Dan banyak sekali puji-pujian yang disampaikan Di antaranya tadi Abdurrahman bin Auf Hasan ibn Thabit Sofia Semua ini menyebutkan tentang Keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi Kita masuk teman-teman sekalian Ke pelajaran dan Pengalaman atau ilmu yang bisa kita dapatkan Ad-Durus wal-Ibar Yang pertama teman-teman sekalian Pentingnya mempelajari kisah para sahabat dan melihat bagaimana peran mereka dalam hidupnya. Karena orang-orang ini sudah mendahului kita. Mereka juga makan seperti kita, mereka juga minum seperti kita, mereka tidur seperti kita, mereka berpakaian, mereka menikah, mereka punya keturunan. Tapi mereka sudah sukses dunia dan akhirat. Sampai Ibnu Mas'ud mengingatkan radhiyallahu anhu pada saat Nabi SAW sudah meninggal, sudah mulai hari-hari khulafaur rasyidin kata beliau, siapa yang ingin mencontohi Mau selamat, sukses dunia akhirat Contohilah para sahabat yang telah terdahulu Jangan contoh orang yang masih hidup saja Orang yang sudah meninggal ambil pelajaran dari mereka Karena orang hidup bisa saja Akhir hidupnya Udubillah ditutup dengan keburukan Tapi orang yang sudah mati sudah luar biasa Maka pelajari kehidupan mereka penting Dan akhirnya kita ikuti cuma ciplak saja Tunggu mati akan sama dengan mereka Kata para ulama bukan mustahil Seseorang diantara kita sekarang bersama dengan Abu Bakar Umar, Uthman, Ali Walaupun kiprah kita belum sampai seperti mereka Sebab ada hadis Nabi SAW yang berbunyi Almarum man ahabbah Seseorang akan selalu bersama dengan orang yang dicintainya Artinya Kalau kita mencintai para sahabat yang tulus dari hati kita Kita akan bersama mereka Satu sisi Sisi yang lain Kita coba maksimal mengerjakan apa yang mereka kerjakan Contohi saja Minimal sekali Kalau ada orang juara satu nilainya 10 Kan kita coba contohi Minimal Kita bisa mungkin 8 
sembilan, tidak akan jauh dari situ. Walaupun kita tidak bisa mencapai nilai sepuluhnya. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang buruk, orang yang tidak lulus misalnya, atau orang lulus pas-pasan dengan nilai enam atau nilai lima, kita akan bisa di bawahnya. Maka mencontohi mereka ini sangat penting. Yang kedua teman-teman sekalian, yang kita bisa ambil, adanya keutamaan keberanian dan tekad yang kuat dalam Islam. Dari Hamzah radhiyallahu anhu. Karena semenjak masuk Islam, dia sudah tunjukkan masalah itu. Kita harus tahu teman-teman sekalian dalam berpegang dalam masalah keberanian ini banyak sekali dalil ya banyak sekali dalil di antaranya Nabi saw mengingatkan kepada kita untuk tidak boleh jadi pengecut banyak dalil di antaranya adalah yang pertama doa Nabi saw setiap habis solat lima waktu dan pada saat ada kesempatan doa yang mulia selalu beliau mengatakan Allah menyaudzubika min al bukhul Ya Allah jauhkan aku dari sifat pelit wa'udzubika minal jubun dan jauhkan aku dari sifat pengecut wa'udzubika min an uraddu ila ardhalil umur dan ya Allah lindungi aku jangan sampai aku hidup sampai waktu pikun wa'udzubika min fitnatid dunya wa min adzabil qabr dan jauhkan aku dari fitnah dunia dan juga azab atau siksa kubur saksi bahasan selalu nabi sebutkan jubun Ada juga riwayatnya mengatakan Allah Ya Allah jauhkan aku dari sifat pelit dan juga sifat pengecut. Ya, ini juga termasuk doa yang diajarkan Nabi Sosan dan setiap umat Islam harus membacanya. Tidak boleh sama sekali kita pengecut. Dan orang yang dianggap pemberani adalah orang yang membela kebenaran. Apa yang benar kalau dia bela dia berarti pemberani. Ya, tidak dihitung orang itu pemberani kalau dia membela yang batil walaupun dia kuat. Gitu kan. Kemudian dalil yang lain juga selain doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu banyak dalil yang memerintahkan kita agar tidak boleh jadi pengecut. Di antaranya adalah hadis sahih. Dan hadis ini <coughs> diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, Man qatala duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, ada perampok mengambil hartanya, lalu dia bela, dia terbunuh maka dia syahid. Wa man mata duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati dalam keadaan membela keluarganya, istri anaknya mau diserang oleh orang atau mau diperkosa, naudzubillah atau apa saja, dia terbunuh maka dia syahid. Oman mata duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela darahnya supaya dia tidak dilukai, maka dia syahid kalau terbunuh. Oman mata duna dinihi fahuwa syahid. Dan siapa yang membunuh atau mem, uh, uh, mati terbunuh karena membela agamanya, maka dia juga mati syahid. Juga dalam hadis Nabi SAW teman-teman sekalian Dan ini berarti menandakan luar biasa Tidak boleh jadi pengecut Harus pemberani Kalau sudah kebenaran bela Walaupun terbunuh Dan yakinlah teman-teman sekalian Kita tidak akan pernah mati Kecuali ajal Datang Ini poin penting Tidak boleh sama sekali orang muslim jadi pengecut Di dalam hadis yang sahih riwayat imam muslim Dari Abu Hurairah Anu beliau berkata Ja'a rajulun ilan Nabi SAW Seseorang telah datang kepada Nabi SAW Faqal Beliau berkata Orang itu berkata Ya Rasulullah Wahai utusan Allah Ara'ita anja'a Inja'a rajulun yuridu akhdamali Bagaimana pendapat anda Kalau seandainya ada orang yang mau merampok Merampas hartaku Qala La tu'ti La tu'tihi malak Jangan pernah kau berikan hartamu Ada orang minta Jangan kasih Dengan apalagi merampok Beda orang minta mengemis Bukan Ini orang datang mau merampok Jangan dikasih Lawan Ya Dan dia kasih qala araita in qatalani ya rasulullah kalau dia memerangiku dia menyerangku dia memaksa dia akan membunuhku qala qatilhu kata nabi lawan dia suruh lawan bukan nabi bilang mengalah aja 
Kasih hartamu enggak? Lawan. Qatilhu. Qala ara'ita in qatalani. Ya Rasulullah, kalau dia sempat membunuhku bagaimana? Qala fa anta syahid. Kau mati syahid. Sama mendapatkan syahadanya orang-orang di medan perang. Walaupun yang mengganggu dia seorang muslim tapi penjahat. Ini poin penting memang muslim. Maka tidak boleh pengecut sama sekali. Qala ara'ita in qataltuhu. Qala fa huwa finnar. Bagaimana Rasulullah kalau saya membunuhnya? Kata Nabi, dia masuk neraka. Dianya masuk neraka. Karena tidak sempat taubat kan? Dia kan memang merampok. Lalu dibunuh. Dia akan masuk neraka. Kalau dia muslim, dibersihin dulu dosanya baru dia masuk surga. Tapi dia akan masuk ke dalam api neraka. Riwayat yang lain, riwayat Imam Nasai teman-teman sekalian. bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, Ja'a rajulun ilan Nabi SAW. Seseorang datang kepada Nabi SAW. Ar-rajulu ya'tini fayuridu mali. Bagaimana pendapat anda wahai utusan Allah kalau seseorang datang ingin mengambil hartaku? Qala dzakirhu billah. Kalau kau bisa ingatkan dia agar takut kepada Allah. Qala fa illam yatadzakkar. Kalau orang itu tidak mau diingatkan, enggak boleh. Ini haram, jangan mencuri, jangan merampok. Dia enggak mau. Qala fasta'in alaihi min man hawlaka minal muslimin. Tolong minta tolonglah kepada siapa saja muslim di sekitarmu agar membantu kau melawannya. Qala fa illam yakun Kalau sana tidak ada seorang muslim pun, qala fasta'in bisultan. Cuma minta tolong sama pemerintah setempat, kata Nabi. Qala fa in na'iyassultanu anni, kalau sultan atau pemerintah enggak mau peduli lagi dengan aku, aku sudah laporkan tidak mau tahu. Qala qatil duna malika hatta takuna syuhada al-akhirah aw tamna'a malik. Engkau boleh berperang melawannya, ya. Kalaupun kau terbunuh, kau akan menjadi orang mati syahid di akhirat nanti. Atau kau akan mendapatkan hartamu. Yang jelas kita mau simpulkan teman-teman, tidak ada sifat pengecut dalam Islam. Dan kita tahu termasuk dosa besar dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang lari dari kancah peperangan. Berhadapan sama musuh teman-teman, senyum. Dan ucapkan dengan jiwa antum sebagai berani, surga di depan mata. Itu kalimatnya, motivasi. Dan itu selalu dikatakan para sahabat. Untuk saling motivasi musuh sudah depan mata mereka tersenyum semuanya bahkan di antara mereka ada yang saling berpelukan dan mengatakan berita gembira semoga kita bisa bertemu dengan ini di surga ada yang mengatakan jangan lupa kalau kau mati duluan ya apa namanya syafaatmu untukku dan jangan lupa dan saya juga tidak akan lupa kalau saya mati saya akan berikan syafaatku mereka saling senyum luar biasa kalau mereka melihat kematian itu karena mereka tahu mati sebuah pintu yang menuju kepada kehidupan abadi mati bukan Akhir segalanya tapi awal Segalanya itu kalimat penting Karena awal kehidupan abadi Akhir kehidupan dunia tapi awal dari segalanya Maka jangan pernah takut Kalau membela kebenaran walaupun harus mati Ini sebuah prinsip dasar dalam Islam Tidak boleh jadi pengecut dan harus bertekad Yang kuat kalau kebenaran Sekali lagi Yang ketiga Adanya Fadilah atau keutamaan At-tamassuk al-haq Berpegang pada kebenaran Ini juga berbeda sedikit ya dengan yang tadi Tadi itu keberanian orang untuk e, tidak boleh jadi pengecut. Sekarang berpegang pada, pada kebenaran. Maksudnya berpegang pada Islam teman-teman sekalian. Para sahabat sampai berkorban, sampai meninggalkan keluarganya, jihad. Kayak contohnya Hamzah, istrinya tiga-tiganya di Mekah, anak-anaknya juga begitu. Kemudian dia pergi berperang, ya, pergi ke Madinah, hijrah. Luar biasa itu, demi kebenaran semuanya. Maka ini berpegang pada kebenaran adalah sebuah konsep dasar Islam. Dan kebenaran hanya satu, Islam. Kita dengarkan beberapa ayat Al-Quran Kalau apapun yang Allah janjikan Di dalam Al-Quran Pasti benar dan tidak ada keraguan di dalamnya Seperti misalnya 
Dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 256, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayyi, wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa wa lam Wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita berperang, kita juga mendakwakan Islam, tidak ada paksaan. Mau terima Islam silakan, tidak mau ya sudah. Kalau orang kita dakwah enggak mau terima Islam ya sudah kita tinggalkan. Tapi kalau di kancah peperangan pun kita menang, maka kita bisa memberikan ya instruksi-instruksi untuk Islam. Dia tidak mau juga tidak ada masalah. Sebelum berperang bisa ditawarkan Islam, jizyah atau perang. Tapi sini juga tidak boleh ada paksaan. Tetap dia bisa pilih yang lainnya. Kata Allah, tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelaslah mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang kufur kepada taugut, semua yang disembah selain Allah dan beriman kepada Allah Maka dia telah berpegang pada tali buhul yang sangat kuat dan tidak akan pernah putus sama sekali. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Juga Allah SWT menyebutkan dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 5. Tentang masalah kebenaran dan janji Allah benar. Tidak boleh ada keraguan. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirajim Fatir 35 ayat 5. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haq. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Wala yagurrannakum billahil gharur Hai sekalian manusia Ketahuilah janji Allah itu benar Maka jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan kalian Dan jangan sampai kalian terlalaikan dari jalan Allah Lalu juga dalam firman Allah Allah membongkar Yang selalu menyesatkan manusia adalah iblis, syaitan Dan syaitan dibongkar kedoknya oleh Allah dengan sangat jelas Dalam surah Ibrahim Surah nomor 14 ayat 22 A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr. Lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya syaitan nanti akan berbicara pada saat sudah selesai semua keputusan timbangan amal pada hari kiamat, sudah masuk neraka penghuni neraka, penghuni surga ke surga. Dia akan berbicara kepada penghuni surga, penghuni neraka. Syaitan akan berkata pada saat semua sudah selesai perkara di hari kiamat Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian janji-janji yang benar Dan saya juga mengiming-imingkan janji kalian Tapi saya menipu kalian Ketahuilah saya tidak pernah punya kekuatan terhadap kalian Kecuali saya hanya mengajak kalian Kalian salah sendiri kenapa dengarin saya Syaitan cuma bisikin Jangan sholat, tunda aja, enggak usah begini. Buat aja, enggak apa-apa. Itu semua syaitan. Kita tepis selesai. Kalau kita misalnya diajak syaitan, jangan sholat. Lalu kita tidak mau sholat, lalu syaitan menjelma cekik ke kita. Itulah itu. Ini enggak ada. Bisikan saja. Jadi orang yang mengatakan syaitan kuat, dia sendiri syaitan. Hah? Dari mana syaitan kuat? Allah bilang, inna kaya ada syaitan yang kena wa'ifa. Syaitan itu lemah. Harus kita yang kuat. Enggak boleh lagi terlalaikan. Cukup yang lalu-lalu kita terlalaikan, yang sekarang tidak boleh. Ke depan... Istiqamah, azam, berazam, bertekad Harus lurus Sampai mati, meninggal, pertahankan itu Tidak ada waktu lagi teman-teman untuk main-main Bombong waktu kosong, tidak ada waktu ini semua ya. Lale-lale Salat ditunda, ini tidak mau puasa Tidak mau zakat, tidak mau hadir majelis ilmu Sampai kapan Kalau ajalan itu datang gimana? Penyesalan di belakang, tidak ada lagi waktu untuk itu Syaitan ini Allah bongkar Allah mengatakan, dia sendiri bilang nanti Saya tidak punya kekuatan untuk menguasai kalian kecuali hanya sekedar membisikkan tapi kalian mengiyakanku. Fala talumuni walumu anfusakum. 
Jangan kalian salahkan aku tapi salahkan diri kalian sendiri. Ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihi. Saya tidak akan pernah bisa menolong kalian, kalian juga tidak bisa tolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ketahuilah sekarang saya telah mengkufuri, memungkiri apa yang kalian sekutukan kepada Allah denganku pada hari itu di dunia. Dulu minta-minta sama aku, minta sesajen segala macam, sekarang aku pungkiri ya. Aku enggak tahu apa-apa. Gitu kan. Dikatakan innal zalimina lahum adzabun alim. Syaitan sendiri bilang iblis, orang-orang zalim kayak kalian ngikut-ngikutin bisikan saya, pasti dapat siksaan yang menyakitkan. Saking iblis tidak bisa kelihatan, kalau bisa kelihatan kita sudah gebukin aja. <tuh> Tapi memang kuasa Allah disembunyikan, gitu kan. Jadi pernyataan yang mengatakan syaitan kuat itu dusta, enggak benar. Mereka lemah, tinggal ditolak. Jangan bilang ini godaan syaitan kuat, enggak ada kuatnya. Lemah, harus punya azam. Jadi seperti Umar bin Khattab, syaitan lihat lari syaitannya. Karena kokoh, ini enggak. Baru sedikit bisikin iya nih, kayaknya saya capek. Gerimis sedikit salat di rumah aja, cambuk saja. Malas-malas. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian adalah fadilah jihad. Dan kita tahu teman-teman sekalian jihad luar biasa sudah. Bahasanya sudah sering kita sampaikan. Dan kalau antum ketik banyak sekali informasi tentang keutamaan jihad luar biasa, enggak bisa digambarkan gitu. Tapi di antaranya adalah hadis Nabi SAW kita ingatkan kembali hadis riwayat Muslim. Makbar nar. Tidak akan pernah disentuh api neraka dua telapak kaki hamba yang tersentuh di bumi dan perang, gitu kan? Kemudian ada hadis Nabi SAW waktu ditanya kepada beliau, Ya Rasulullah, kira-kira amal apa, amal apa yang bisa menyamai jihad? Nabi SAW mengatakan, saya enggak temukan. Kata sahabat, Ya Rasulullah, amal apa kira-kira? Ada enggak? Jihad lagi sekarang lagi enggak ada. Kata Nabi SAW, saya tidak temukan. Ya Rasulullah, amal apa? Kata Nabi SAW, saya tidak temukan. Tiga kali Nabi SAW mengatakan, saya tidak temukan. Sulit menemukan itu, gitu kan? Masalah ada hadis yang berbunyi amal yang paling Allah cintai paling Abdullah salat di awal waktunya bakti pada orang tua dan jihad ini kata ulama bukan urutan tetapi tiga-tiganya Allah cintai jangan salah faham karena kalau kita anggap ini kita salah faham nanti gitu kan padahal salat lima waktu bakti orang tua jihad tiga-tiganya Allah cintai karena sahabat tanya Rasulullah perbuatan apa yang paling Allah cintai nabi sebutin tiga-tiganya Berarti jihad salah satunya, jangan salah faham Karena ada hadis lain yang berbunyi Jihad adalah puncaknya agama ini Puncaknya Kalau sampai pada tingkat level antum sudah bisa berjihad Di jihad yang benar ya Betul-betul memang ada sesuai dengan hukum Allah SWT Bukan seperti sekali lagi orang yang bom-bom sana sini Mengatasnamakan jihad ini semua salah Betul-betul di medan perang Di depan musuh antum hadap ini lain Kalau ini terjadi teman-teman sekalian Ini karunia yang sangat besar dari Allah SWT Maka bersyukurlah gitu kan? nah, Ini banyak kelebihan Tentu ini sudah pernah kita sebutkan teman-teman sekalian. Yang sekarang saya mau fokus adalah yang kelima. Tentang fadilah syahadah. Atau fadilah orang mati syahid. Jadi sama saya sebenarnya fadilah jihad. Tapi saya coba lebih fokus di masalah ini. Kita mulai dengan hadis yang pertama Ibnu Majah meriwayatkan. Dengan sanat sahih nomor 2788. Disebutkan Abu Hurairah Anhu meriwayatkan. Abu 
fasilaihima fi barahi minal ardi wa fi yadi kulli wahidatin minhuma hullatun khairu minad dunya wa ma fiha Kata Nabi SAW Abu Hurairah meriwayatkan tidak akan pernah kering bumi dari darah atau dengan darah syuhada sehingga kedua istrinya dari bidadari berlomba-lomba menjemputnya Keduanya seakan-akan perempuan yang menyusui yang kehilangan kedua anak susuannya Di tanah yang sangat lapang Jadi kalau ada seorang ibu, dia punya anak bayi yang sedang dia susui ya, Kemudian dia mencarinya, anaknya hilang di padang pasir yang luas Bagaimana pada saat dia temukan bayinya? Maka Nabi SAW memberikan isyarat seperti itu sebenarnya Bagaimana para bidadari menyambut para syuhada ini Seperti ibu yang kehilangan susuannya Dan di setiap tangan Dua bidadari itu ada pakaian yang dipakainya yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya dan ini langsung pada saat itu. Pada saat itu. Dan kita sudah banyak mendengarkan bagaimana kisah para syuhada dijemput oleh istri dari bidadari, gitu kan. Jadi ini teman-teman sekalian kata ulama, seperti kita layani kita hadapi dunia sekarang maka kita akan hadapi seperti itu kalau kita mati syahid. Sama persis. Seperti sekarang kita hidup tapi di alam berbeda. Jadi seperti orang yang mimpi bangun bangun tidur seperti itu. Ini janji Allah nggak mungkin salah demi Allah ini benar. Hadis yang kedua, hadis ini diriwayatkan ibnu Majah juga nomor 2789 dari Al Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu anil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal li shahidi inda Allah sibtu khisal yagfirullahu fi awali dufaati min dami. Wajura makadhu min makadhu min al jannah, wajujaru min azab al kubur, wajamanu min min al faza al akbar, wajuhalla hulla al iman, wajuzawju min al hurin, wajushfau fi sabiina insanan min akaribih. Orang mati syahid mendapatkan enam sekaligus manfaat di sisi Allah. Yang pertama, semua dosanya diampuni sejak pertama kali darahnya mengalir. Yang kedua. Diperlihatkan kedudukannya di surga Langsung lihat istananya di surga Dan bahkan tadi kita sudah sebutkan Mereka bisa merasakan dan menikmati Walaupun belum masuk seperti orang yang mukim selamanya gitu kan? Yang ketiga Diselamatkan dari siksa kubur Yang keempat Dibebaskan dari ketakutan yang besar Di hari kiamat pembangkitan Yang kelima Dihiasi dengan perhiasan iman Dan dikawinkan dengan bidadari-bidadari Dan yang keenam Ia akan memberikan 70 syafaat pertolongan kepada kerabatnya Hadis yang ketiga Riwayat Ibn Majah juga nomor 2790 Saya baca terjemahnya langsung saja Karena hadisnya cukup panjang Allah subhanahu wa ta'ala pernah berbicara kepada seseorang ya, Kecuali dari balik hijab Ini kebetulan Jabir radhiyallahu anhu Ayahnya mati syahid Ayahnya mati syahid Jabir bin Abdullah Abdullah mati syahid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbicara kepada seorang pun kecuali dari balik hijab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada ayahmu berhadap-hadapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, mintalah sesuatu dariku, niscaya aku memberikannya kepadamu." Lalu ia berkata, "Wahai Tuhan, hidupkanlah aku kembali hingga aku terbunuh kembali demi untukmu yang kedua kalinya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hal itu telah berlalu dariku Sesam, eh, Telah berlalu dariku artinya tidak akan mungkin Sesungguhnya mereka tidak akan dikembalikan Artinya tidak mungkin lagi orang mati bisa hidup 
Lalu ia berkata wahai Tuhan Sampaikanlah kepada orang-orang setelahku Maka Allah SWT menurunkan ayat Al-Quran Tadi yang sudah kita sebutkan Dalam Al-Imran 169 Hadis yang lain riwayat Ibn Majah juga nomor 2791 Disebutkan bahwasanya Abdullah Menjelaskan tentang firman Allah Masih Abdullah bin Umar Yang bunyinya janganlah kau mengira Orang-orang yang mati syai itu mati Gugur di jalan Allah Tetapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka mendapatkan rezeki Ia berkata Dapatkah kita bertanya tentang hal itu Nabi SAW mengatakan Tentu saja Lalu Nabi pun menjelaskan Ruh-ruh mereka seperti burung hijau Yang menebarkan sayapnya di surga Mana saja yang ia kehendaki Kemudian ia bernaung di atas lentera yang tergantung di arsh. Di saat mereka seperti itu, Tuhan Tuhan mereka muncul kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka berfirman, "Mintalah kepadaku apa yang kalian inginkan." Mereka mengatakan, "Tuhan kami, apa yang kami inginkan atau apa yang akan minta kepadamu sementara kami sedang melebarkan sayap di surga sesuai hati kami." Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dibiarkan kecuali untuk meminta, maka mereka berkata, kami meminta agar ruh kami dikembalikan ke jasad kami di dunia, kemudian kami terbunuh kembali jalanmu ketika Allah SWT melihat hal itu tidak memungkinkan atau tidak akan diberikan pada mereka, maka Allah pun membiarkannya. Hadis yang lain Ibnu Majah juga nomor 2792. Dikatakan bahwasanya kata Nabi SAW, seorang yang mati syahid tidak merasakan kesakitan sama sekali pada saat ruhnya keluar, keluar. Melainkan layaknya salah seorang diantara kalian yang hanya dicubit saja Hadis yang selanjutnya juga riwayat Imam Muslim nomor 3488 Kata Nabi SAW Tidak seorang pun yang meninggal dunia Dan di sisi Allah ia memiliki kebaikan yang membuatnya bahagia Lalu ia ingin kembali ke dunia selain orang yang mati syahid Sesungguhnya ia berangan-angan untuk kembali ke dunia Kemudian terbunuh lagi di dunia Karena ia melihat keutamaan mati syahid itu sendiri Hadis riwayat Muslim nomor 3489. Kata Nabi SAW, tidak seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia lagi. Selain sekalipun seluruh dunia dan isinya diberikan kepadanya. Kecuali orang yang mati syahid. Sesungguhnya ia berangan-angan hendak kembali ke dunia. Kemudian terbunuh hingga 10 kali. Karena ia melihat bagaimana mulianya orang yang mati syahid. Hadis riwayat Muslim nomor 3490. Kata Nabi SAW, perbandingan seorang mujahid di jalan Allah seperti orang yang berpuasa, mendirikan salat dengan menjalankan ayat-ayat Allah, dan ia tidak berhenti dari puasa dan salatnya sehingga seorang mujahid itu pulang di jalan Allah, pulang dari medan perang. Telah menceritakan kepada kami, Kutaiba bin Said, telah menceritakan kepada kami Abu Wana, dan seterusnya, dikatakan sanatnya adalah sanat yang sahih. Artinya teman-teman sekalian, kalau ada orang pergi berjihad, Dengan orang yang tidak pergi berjihad Misal orang itu pergi jihad satu tahun misalnya Maka perumpamaan dia Fadilahnya dengan orang yang tidak ikut jihad Seperti orang ini non-stop baca Quran Terus nggak pakai tidur, nggak pakai makan Terus baca Quran, terus puasa Terus sholat malam Terus sampai orang itu pulang Sama seperti itu fadilahnya Ini disebutkan dalam hadis riwayat muslim Hadis riwayat muslim yang lain Nomor 3491 Saya pernah di sisi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kata sahabat Nabi yang mulia Nu'man bin Bashir. Tiba-tiba saya mendengar seorang laki-laki berkata, "Saya tidak mementingkan suatu amalan setelah saya masuk Islam kecuali menjamu para jemaah haji. Sedangkan yang lain mengatakan saya tidak mementingkan suatu amalan setelah masuk Islam kecuali memakmurkan Masjid Haram." 
Dan yang lain lagi mengatakan jihad fisabilillah itu lebih baik daripada apa yang kalian. Kemudian Nabi saw mengatakan jihad di jalan Allah lebih baik daripada apa yang kalian katakan tadi. Mohon maaf. Orang yang ketiga mengatakan, yang satu tadi mengatakan saya tidak melihat setelah masuk Islam amal lebih baik daripada mengurus jemaah haji. Yang satu mengatakan saya tidak melihat amal yang paling penting setelah masuk Islam setelah mengurus atau memerlukan masjid haram. Yang lain mengatakan jihad di jalan Allah lebih baik daripada apa yang kalian katakan. Lalu mereka bertiga ditegur oleh Umar seraya berkata, janganlah kalian meninggikan suara kalian di sisi mimbar Rasulullah SAW. Bukankah hari ini adalah hari Jumat? Karena ketiga orang ini lagi diskusi. Ya. Setelah selesai sholat Jumat, saya datang menemui beliau Wasallam untuk meminta fatwa tentang apa yang diperselisihkan tadi oleh mereka. Lalu turunlah ayat Allah yang berbunyi, Apakah orang-orang yang memberi minum, orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus masyarakat haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjaya di jalan Allah, surah At-Tawbah ayat 19, sampai akhir ayat. Dan ini ya, disampaikan oleh Nabi SAW di sisi mimbar beliau, Dan beliau memastikan kalau jihad lebih afdal daripada beribadah semua itu. Ini Allah alam beberapa fadilah tentang mati syahid. Semoga Allah SWT tutup hidup kita dengan itu. Terakhir teman-teman sekalian pelajarannya adalah yang keenam. Bolehnya bersedih pada saat memang terjadi kejadian. Misal kerabat kita yang terdekat meninggal dunia. Misalnya. Maka itu dibolehkan. Sebab Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim bersedih pada saat meninggalnya Ibrahim. Anak beliau. Ya. Nabi SAW baru masuk ke rumah orang yang mengasuh Ibrahim. Nabi SAW dengar dia sakit lalu digendong oleh Nabi. Sempat dicium. Belum meninggal. Begitu Nabi SAW meletakkan meninggal. Karena Nabi SAW nangis. Ada sini air mata. Ada sahabat sebelah Nabi mengatakannya Rasulullah. Apakah anda juga menangis? Kata Nabi SAW ini rahmat Allah yang Allah masukkan dalam hati hamba-hambanya. Betul Sesungguhnya wahai Ibrahim kami sedih dengan berpisah denganmu Tetapi kami tidak akan pernah mengucapkan Kecuali yang Tuhan kami ridohi Artinya boleh bersedih Orang kehilangan barang Orang tidak sempat mencapai sebuah kesuksesan Mungkin dia bersedih Tidak sempat ini, tidak sempat itu Ada yang kehilangan Tapi tidak boleh dia berlebihan dalam masalah ini Tidak boleh berlebihan Artinya sedih ini harus diredam Dan hanya sebatas pada saat itu saja Makanya tadi juga kasusnya Hamzah Waktu ditangisi oleh wanita Ansar Kan Nabi bilang, kenapa tidak ada yang tangisi Hamzah? Maka banyak tidak ada yang tangisi, maksudnya tidak ada wanita yang datang menangisinya. Datanglah para wanita menangisi Hamzah. Nabi sempat tertidur di rumah, bangun di ruang tamu Nabi masih banyak wanita yang menangisi Hamzah. Maka kata Nabi SAW suruh mereka bubar semua mulai hari ini tidak boleh lagi menangis seperti ini. Tapi sedih itu boleh, dibolehkan. Tapi tidak boleh berlebihan teman-teman sekalian. Ya. Jadi kalau ada orang juga bilang, jangan kamu sedih sama sekali. Ini juga enggak bisa, gimana caranya? Tak mungkin kan kita tak mungkin melawan itu secara kejiwaan. Tapi kita boleh meredamnya. Kita boleh meredam. Karena sedih ada. Nabi SAW bersedih, bahkan menangis pada saat melihat Hamzah sempat terbelah seperti itu. Dan dalam riwayat lain juga Nabi SAW pernah menangis waktu melewati kuburannya ibunya di Rabbuah. Lalu beliau menangis. Kata Umar, saya tidak pernah melihat Nabi SAW menangis seperti ini kecuali di Uhud pada saat menangisi Hamzah. Waktu ditanya siapa ni ya Rasulullah? Kata Nabi SAW ini adalah kuburan ibuku. Gitu kan. Aku meminta kepada Allah agar Mendatangi kuburan ibuku dan diizinkan Aku minta istighfar untuk ibuku lalu aku tidak diizinkan Allahu'alam Ini kisah kita insyaAllah mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran darinya tentunya Baiklah kita berdoa kepada Allah SWT Semoga bagi kita diberkahi olehnya Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan Sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan Sekecil sampai sebesar apapun juga diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala 
Dan semoga semuanya sakit disembuhkan penyakitnya Yang tidak lutang dirunasi utang Yang punya masalah diangkat permasalahannya Dan juga semoga Indonesia dikaruniahi seluruh muslimin agar bersatu di bawah ukhuwah islamiyah Diangkat persilisian diantara mereka Dan mereka kembali dalam ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah Dan semoga seluruh wilayah di Indonesia termasuk Jakarta diberikan pemimpin muslim yang adil Yang kembali kepada, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain Dan kita mendoakan saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di manapun bagaimana sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisap. Mana saya kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wabihamdika. Syadu'ala ilaha ilaha anta staghfiruka wa tubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih.